0: Chancellor on brink of second bailout for banks. I've been working on a new electronic cash system that's fully peer to peer with no trusted third party. Good afternoon, Bitcoiners! How are you all doing this、uh, wonderful? Today is、uh, Thursday. Thursday afternoon, February 15ですけれども、えー、いかがお過ごしでしょうかああ Balls on ParadeBitcoinBalls on ParadeBalls、ね、on p a r a d e えー、u ブ,ブルがこうあの更新しているっていうまあそういうノリノリソングですけれどもいやまさに b e コ c o n b l l がド<音楽>こう更新をしているような、まあ、そんな日々が続いているわけですけれどもえー、今日もリバタリマンラジオスタジオからライブ配信をしていこうと思うんですけれども、えー、皆さんはどこからあトゥーニンイしてるんでしょうか、えー、今日もコーヒープルーフ・ビーンズからのプーフ,ーカフー・カーィーコーヒー片手に始めようと思うんで、えー、皆さんも温かい飲み物というか、まあ、今日結構あったかいんで、えー、もしかしたらコールドドリンクかもしんないですけど、えー、飲み物片手に一緒に、ね、ベーコンへのことでも話そうかなと思うんですけどどうですかね、right、早速始めましょうかね、えー、そうリバータリーマンラジオライブはあ話したいこととかがあればとか質問とかあとみんなでこんなこと話したいっていうのがあればスペースズのツイートの下にリプライしてもらえるとそそれ見ててたりすす。るんんで、で、えーはい、な感じでやってますあとはインフォグラフィックをスペースの下、まあ、スペースのツイートの下に、えー、ぶら下げてたりするんで、まあ、それを見ながらあー話を進めていくのが、まあ、結構楽しかったりするんで今日もそんな感じでやっていこうと思うんですけど早速、えー、いくつかインフォグラフィックをぶら下げてますね。でいつものやつですけど、uh, Price on this day, February fourteen といことで、At、Valentine's Day ですよね。Valentine's Day の b i t c 価格歴代価格で見ると、昨日の Valentine's Day、All time high。しかもただの All time high じゃなくて、50k 以上で All time high ですよね。50k でそのあにぶら下げてるインフォグラフィックがこれが Days over 50k ってやつでこれ見てくださいこれえついに転倒しました2024年2021年以来なんで123年ぶりの転倒ですね 50k 以上でクローズするのは2021年以来のことなんでああ、oh, Congratulations というか最高最高ですね All right, Bitcoin 50k ねそうでまあこの 50k というか昨日の上昇はあ結構自分は意味ある上昇だったんじゃないかなと思うんですねで let me tell you why んでかっていう話をちょっとしたいんですけど、えー、その前にその前にですね昨日はどんな一日だったかっていうとベーコンは昨日ちょっと待ってくださいねベーコン Returns ちょっと見ていきましょうかねそう八日間連続上昇していてで一日ちょびっと下がっちゃったんですね、ちょびっとね。で連続記録はまあそこで途絶えちゃったそうマイナスゼロ点四パーセントをあのそうに十二月あ二月十三日にマイナスゼロ点四っていうちょっとマイナス入っちゃって、で昨日。また大きく復活してきたという感じですねだ昨日の上昇がベーコン、BTC、USD が 4.3% の上昇だったんでわけどんな感じだったかっていうと 0.2% の上昇。1% の上昇。2.9% の上昇。2.2% の上昇。4.1% の上昇。1.3% の上昇。1.1% の上昇。3.4% の上昇。で、0.4% のマイナスを挟んで、昨、え、日、ー、が 4.3% の上昇。That's the b a 止まらないっていう感じなんですけど、あのベイコインにつられて上がっちゃう銘柄もちょっと見ておくと、コイン、コインベースが 14.24%、14.24%、我らがマイクロストラテジー 12.22%、12.22%、あと、マイニング株とかでいうと、Riot が 14.12% で、マラトンが 14.35% っていう、このベイコインの取り巻き、ッちの勢いはまじ止まらない。っていう感じっすよね。Oh my gosh。OK で,ですね。まあこの間に入っちゃったマイナスの 0.4% っていうのが、まあこれがどういうバックドロップっていうか、どういう背景だったかっていうと、アメリカでの CPI ですね、Consumer Price Index って、物価を示す指標がまあ予想よりも高く出たってやつなんですよ、ね。予想よりも高く出たっていうのは、まあうん、ままああうんそういう話で。でこれが物価上昇が予想よりも高く出るってことは物価物価が物の値段が高くなっちゃってるんで、まあ、なんで高くなってるかっていうと、まあ、いろんな要素あるけど、まあ、結構大きいというかかなり大きいのがお金を刷ってるからですねお金を刷ったからだから刷ったお金をまあ減らしていくっていうことをこうやっていてでお金をなるべく出回らないようにするためにアメリカっていうのは金利を上げたわけですよねバーンズって言って 5.25% とかまで。それを、この利下げをしていくっていう観測があったわけですね、予想っていうか。で、それが、まあ、物価が高くなっちゃうと、まあ、物価が下がってこないと、まあ、その中で下がってこないというか、むしろ上がっている中で利下げをしちゃうと、さらに物価上昇に拍車をかけることになるんで、その利下げっていうのが、まあ、後退っていうか、あの、まあ、もうちょっと後になるんじゃないか、みたいな、そういう、まあ、考えをみんな持つんで、なので、いろいろ、まあ、株も含めて売られたわけですね、この日ね。だけど、まあ、自分見ててあれ、ペッコインでも全然下がってないじゃんって思ってたんですよ、その時って。まあ、実際、マイナス 0.4% なのでほとんど下がってないですね。で、これなんかはもうちょっと前まで、っていうか去年ぐらいだったらあ CPI がちょっと予想よりも高く出ちゃったとかって言ったら、もう本当にバコーンって、えー、価格に影響が出てたんですけど、あのー、もう全然下がらなかった、全然下がらなくて、まあ、むしろ1日ぐらいでこう跳ね返ってくるっていうような、まあ、そういう。感じですねまあ、でこれは、えー、2つの要素に、まあ、大きくねいろいろ要素はめちゃくちゃいっぱいあるけど、えー、2つの要素に、まあ、大きく分けられるんじゃないかなって自分は思っていてでまず1つはフェッドっていうかその中央銀行にもうお前ら八方塞がりだろっていうそういう市場のだフェッドの中央銀行のブラフをまあかけてるっていう、まあ、ブラフを読んでるっていう見透かしてるっていうそんな感じですね、まあ、どういういいことかっていうといやまあまあ今までは物価上昇があったら、その利金利上げてってことをやってたけど、まあ、結局効果ないじゃんっていうか、あむしろまた物価上昇し始めているし、今って本当その短期国債で言うと 5.25%、あアメリカ政府がまあお金、日本と一緒ですね、一緒の状況なんで、まあ、政府貧乏なんで、えー、政府の無駄遣いをするためにはこう国債すらなきゃいけなくて、でその国債をすると金利を払わなきゃいけないんですけどその金利が今 5.25% とかなんでもう完全に借金地獄状態なんですね借金地獄状態そうでだから物価上昇もなんか全然なんか収まってない気配だしああそういうましてはも,もう貧乏な政府ももう借りれなくなっているというかもう完全に借金状態火の車だしでしかもこのまあ当然その影響っていうのは普通に、えー、普通の一般ピープルは苦しいんですね生活が。物価も高くなってるしお金も借りれないしっていう状態で普通の人は生活苦しいんですよねで今年は大統領選とかがあるんでいやもうっていうか金利上げても効果ないしもうみんな苦しんでるしまあもうでも仮に上げたとしても金利上げたとしてもどうせその後めっちゃ下げるんだからみたいなではもう下げられないでしょみたいなねそういうブラフを読んでるっていう側面とあともう一つは別個に側面ねだからもうこれは自分はずっと思っているのは意外と、意外とっていうか,かなりベコンも欲しかったけど、てかベコン興味あるけど手に入れられなかった人たちとかっていうのがやっぱりいっぱいいるっていうことなんですね。でだから、ETF これが、えー、と Curse of Knowledge って言うんですけどあのベッコインもすでに持ってる人とか手に入れてる人そういったエクシンジとかで手に入れたりとかピ o p e ピアで手に入れたりとかあとマイニングで手に入れたりとか Noster で手に入れたりとかあそういうふうに手に入れてる人たちはなんかベッコインを手に入れることが、まあ、もう当たり前になってるからだから今までもうみんな手に入れてんじゃないかなって思うそういう錯覚になるんですよね。だからベッコン買う方法なんか今までいっぱいあったんだから、いやもう買う人はみんな買ってるでしょ。いや、これ多分聞いたことあると思うんですよ。もうベッコン、手に入れようと思ってる人はもう手に入れてるんだから、ETF が認可されても、これは別に何の影響もないみたいなことってなんかあったと思うんですけど、そんなことはないんですね。これが Curse of Knowledge っていうんですよ。一旦自分にとって当たり前になっちゃうと、他の人も当たり前だと思っちゃうっていうやつですね。うん。で、そう。で、それが、まあ、やっぱちょっと数,数で、数字っていうかデータで見たいんで、えー、ETF の、ETF のあれを更新しましょうかね。ETF たちが持ってるあーベーコインの数量ね。うん。How is it going everybody?、Uh... これかなあれ違うのこれじゃない。これじゃなくてああそう、ね、なベッコンもすごいけど、あのーまあ、円,円もやばいというか円ダメな方にやばいっていうのはあってこれもちょっと思うんですよね。あのーまあ、日銀の政策変更は3月、4月やっぱあると思うんですけどあると思うんですけど、えー、ちょっと自分が見逃してたのはもう金利が。えー、日本国債の短期1、1年ものの金利というか利回りが、もう 0% に上がってたんですね、もうあのじわじわと、もう今、0% ぐらい、ああ、ちょ、これも更新しましょうか、あもう見るべきことが<笑>ありすぎるね、まじで、ちょっとまあまあまあ、順番にやっていきましょうね、順番にね、えー、っとあー、ベコン ETS、まずそれですね、Oh my g o シ、えー、これを更新、これを更新。そうですね。もう見るべきこととか話すべきこととかがもうありすぎて、最近、リバタリマンラジオライブ、ライブブローカストが、あの、2時間マンスターエピソードがずっと続いてて、まあ2時間はさすがに、まあ、自分はもう24時間というかもう48時間とか多分いけちゃうんですけど、ノンストップで。ただ、あの、パーカストを聞いてくれたりとかあと、ライブ配信聞いてる人にとってみたら、まあ、2時間って拷問だと思うんであ、そこは少し短くしていこうとは、あ思ってるんですけど、ま、これマジ、今日もめちゃくちゃ話すことはある。わあ、わあ、わあわ、ほら、ほら、ほら、ね、更新すると、もうすごいビジュアルっすもん、これ。OK ーー、これちょっと共有しますね、これ。これ、すごいなやっぱり、これ、すごいな今からスペースのツイートの下に Drop しようと思ってるのがいつものあれですね。Bitcoin held by US spot。Bitcoin ETF ですね。現物 ETF、アメリカの現物 ETF が持ってる Bitcoin の数を視覚化したやつで、まあ、これ集計し始めてるのが2月1日からなんで、まだ、uh, まあ15日、今日の日本時間10時。時点のこのデータしか反映してないんですけどだからこれ1234567891011日間ぐらいかなああオッケーまあ見ましょうか一緒にねもうそうですねもうパッと見上昇しているっていうのが分かるですねこれで全部でああ70万超えた70 70万ビットコイン超えてる。Bitcoin s p a ETF が持ってるビットコインが、えー、昨日ですね、70万 BTC を超えてるっていう状態ですね。で、IBE、IBE、BlackRock の ETF が10万ビットコイン超え ?Oh my gosh! だってもう2月だけで、まあ倍はまだいってないけど、えー、めちゃくちゃ増えてで、FBTC ね、FBTC、我らがフ e デ i t ィ、が持ってるベッコインが7万9752ベッコインおまいかしああ昨日のブラックワークの上昇は結構すごいですねこれ5000ベッコインぐらい増えててここ数日間はフェデリティの ETF の方が増えてるベッコイン多かったんですけど昨日はブラックワークの方が大きく増えてますねでこれら合わせるとブラックワークとフェデリティ合わせると18万4千八万五千ぐらいか。だから、マイクセイラーのブラックマイクロ・シャテジーとの19万ビットコインと、まあ、ほぼ並ぶ、ブラック・ロックとフィデリティ合算したら。ああ、わあ、だからほらね、ほらねっていうのもあれですけど、あのまあ、これは、エンハイっていうか、結果的に今のところっていう話ではあるけれども、あのやっぱ ETF、っていうのはもう開発が今までとは全然違うっていうのはこれは自分が言ってたと思うんですけど、まあ、これはねあの今,今,今から見ればああそうだったっていう話で Hindsight is always 2020s っていうかあのほらね,み,ほらねみたいなのはあ今からは何とでも言えるけれどもでもただ,だかこういう、まあ、合理的な考えというか、まあ、こういう考え方ってメイクセンスするよねみたいなのが自分の中であるとまあ、あのそれがど結果的に正しいかどうか分からないけど少なくとも自分の意見を持った状態で、まあ、いろいろ判断ができると思うんですよねそういうのは、まあ、とても大事だとは思うんですよねあの結果今だったら何とでも言えるんですけどねそうあのまあそれは本当そう思うんですけど、oh, wow、だこれ、まあ、見方としてはだ毎日ベーコンへの ETF っていうのが1万とか、1万ベッコインとかのペースで、えー、増えてってるじゃないですか、1万ベッコインとかのペースで。で、今だから 6.25×6×24、900ベッコインとかなんで、1日が結構合ってるかな、6.25×6。はいがベットコインだからもう全然1日の量を上回るペースで1日のこの新たに世の中に放出されるベットコインを上回るペースで ETF たちがこうバイバイバイバイバイバイしてるっていうことなんでよく言いつも言ってるやつですねこの供給量半減期というかハーフングで供給量は減るのに需要は増えるばっかりだからこれって。価格が調整するしかないですよね。まあもちろん調整は上の方向でね。Oh my gosh!OK!、Okay. ベーコイコン ETF ね。OK! これはあこんな感じで、あと見ときたいのが上昇率とか見ときたいですよね。Year to day っていうか、えー、年初からのベコイコンの上昇率みたいなのを見ておきたい。これを更新しましょうか。ね MXN ね、えー、MXN メキシギンペソはあそう、日銀が政策変更を、まあ、3月、4月とかに、まあ、するっていうのは、まあ、思ってるんですけど、あそうだって更新した。<笑>うっかり忘れてた。あじゃあ、まずそっちを更新しようかな。まあ、話があっち行ったり、こっち行ったりするけれども、あのまず、金利状況を見ておきましょうね、金利状況ね。まあいいんすけどねなんか別にそんな金利とかあの法定通貨見なくても別にベコインオンリーでまあいっちゃいいんすけどうんあれ遅いなちょっと更新してる間にノリフィケーションをチェックしますわ結構ノリフィケーションが。るなあーポーさん、かっこよすぎる。これは何だああ、あれですね。プ、えー o f ブ・リフス、あの、レイディオね。ジュリマイのレイディオの、えー、ギターを録音して、えー、こう撮ったやつですね。撮ったやつ。ああ、そうそうそうそう。あれこれは結構前のや
1: つかな。ビ
0: ッコインセッションああそうそうそうそうそうでそのレディオのあ自分のギター弾いたやつに、えー、そしてるみのりさんがボーカルトラックを取ってくれてで送ってくれたんですよねあっそうでそれをあそうそうで重ねたあの音源があるんですよあ自分の方で重ねてみてあっこれちょっと後でかけようかなあの、そう、いい感じになってるんですよね。So、Bitcoin Sessions, Bitcoin Live Sessions on Libertarian Mind Radio. うん、OK、最高っすね。えっ、ー、と、あ、これ結構前のやつか。えー、ちょっと、あれなんか変になってるな。もう、もう、Bitcoin すごすぎて、Twitter がバグってる。自分の Twitter がバグ,バグってる。Oh my g o s 全然バグってて、うまく操作できないですよ。えアイスパムブロックブロックスパムブロックスパムブロックスパムブロックスパムブロック,ジジス,<笑><笑>ロックスパムブロックスパム i ロックスパムブロックスパムブロック<笑>、A-T-H yes. uh, スパムブロックスパブロックスパムブロックブロックスパムブロックスパムブロッ a スパムブロックスパムブロ a クスパムブロ e クスパムブロックスパムブロックスパムブロックスパムブロックスパムハッピーバレンタインズ、ハッピー ATH day。オーソン。サトル・ナカガワさん、リバタリマンラジオ2時間超えても2倍速で聞けば1時間なので、全然問題ないです。<笑>あじゃあ4時間、4時間やってやっと、あれですね、あの2時間モンスターエピソードになるんで、まあ、じゃあ今度は4時間狙っていきましょうかね。サトル・ナカガワさん、Thank you very much。えー、OK、OK、OK、大丈夫そうですね。こんな感じでリプライしてもらえると、ノーリフィケーションを見ているんで、そんな感じでやってます。OK。じゃあ、金利をまずアップデートですね。金利用アップデート。これはちょっと時間かかるかな。このアップデートに。したら、その間に、えー、っと、ベッコンライフセッションズ。ベッコンライフセッションズ。まあ、サビの部分だけですけど、サビの部分だけですけど、仕掛けてみようかな。これかなちょっと待ってね。OK。BIGCON
1: LIVE SESSIONS サビの部分。<音楽>
0: かこれ、えー、ギターはあーリバタリーマンが弾いていてで歌はあしげるみなみさんみなみさん bitcoin-zukan.com の、えー、みなみさんが歌ってるんですけどあの普段、えー、この会話の声ともう歌声が全然違うっていうかもう歌声どこまでも伸びるようなめちゃくちゃ綺麗な歌声で素敵だなと思うんですけどえー、どうですかこれあの bitcoin sessions あ最高ですねで。あの、コロナの時に、えー、アメリカとかだと、こう、ロックダウンとか、まあめちゃくちゃガチガチにアメリカやってたんで、まあ、まあ、本当どこがあの自由なの国なんだみたいな話ですけど、で、まあ、ロックダウンで、えー、アーティストとか、まあ、芸能人とか、ミュージシャンも家から出られなかったから、みんなこう、コロナの間にじ、自宅からあ YouTube とかでこう生配信して、あの、コラボしたりとかしてたんですよね。このアメリカのもうプロの超一流のミュージシャンとかが。で、まあ、本当こう、例えば TravisBarker とあの、uh, Blink182 のドラムの人となんか別のアーティストとかがもう Zoom, Zoom じゃないけどそういういオンラインでこうセッションしちゃうようなあのそういうことをやっていてもう本当、まあ、コロナでロックダウンとか最悪だけど最悪だけど、けどそんな中からもあまあそういうコラボレーションというか、まあ、ア,ートがアートの新しい形が生まれて,て、まあ、そういてそれか自分見て,てあのてこんな,なんかセッションみたいなのしたいなんかこう,そうまさかこのベッコインがそういう機会を提供してくれるとはあの思ってなかったですけどねベッコインマジどこあいろんなドアオープニーになるっていうかねいろんなことを可能にベッコインしてくれるっていうか、うん、そうちょっと自分は嬉しいですね夢の一つが叶うっていうかね。あー佐藤中さんギターリバさんボーカルしげるしげるみなみさんとのセッションすごいねすごいっすよねほんとこんなことができちゃうあ、うん、いのね最高、うん、えとサトル中川さんメルカリでベーコンが使えるようになったようなので今度試ししててみてレポートしますねおありがとうございますそうねこの間のメルカリメルカリは今のところ日本の取引所とかがいろんなシェーコインシェクイコインの上やってる中あまあ今のところは一応ベーコンオンリーメルカリねメルカリフルあの新しい新参だからだからもしかしたら、この後いろいろシェイクコインとかに手を出していくのかもしれないですけど、まあ、それはちょっと分からないけど今のところはベーコンオンリーなんでねんだから、そうですねあこれどんな感じなんですねちょっと一旦見てみようかな中身おすごい、これ今日の記事ですねサトル中川さん2月15日の記事でメルカリでの購入にベーコンが使用可能に。えー、メルカリの子会社で暗号資産でババババババババババオイスベコインを決済、えー、使用できる機能を提供する累計出品数30億品超のメルカリでベコインを使ってあらゆるものを親スに購入できるようにするということで、えー、3月にサービスを開始ねえー、ベコインどんな感じなんだろうねえー、決済これまではベーコンを売却しメルカリ口座の残高に戻して購入する必要があったがあそれ直接買えるみたいなそんな感じですねまあこれは控えめに言っていいっすねうんこれはいいっすねただ、えー、とやってることはまあそういう意味でまあこれも,もちろんね、あのー、アカウントの中のベーコインだから自分のウォレットとかっていうそういうことではないと思うんですけど、えー、ただ,だからまあやってることはシルクロ,ードロス・オブリヒトはもう10年10年1年以上前にシルクロードでやってたことをまあ今更やってることではあるけどではあるけど控えめに言ってこれはいいですよね。うんね、いやこれはいい悪いところは全然ないと思うなベッコン経済圏っていうかねあのベッコン経済圏ですもんね、まあ、まだフルなオーガニックオーガニックではないけどオーガニックなベッコン経済圏ではないけどただベッコンを使えるっていう使えるようにするっていうことだからなんかそれ,それはそれに悪いことっていうのはな,んかないようなあんまないような気がするんですね。だからあと普通に自分のウォレットとかで送ることができたりとかそういうようなインテグレーションが進むとこれはめちゃくちゃいいですよねそれが現実的にできるのかどうかはちょっと置いといてそういうことにチャレンジしていくっていうそういう行動,行動でメルカリがそういう行動をでこう、自分たちのこのスタンスを示すんだったら、これはまあ応援したいですよね。さずみなさんあの、レポート楽しみにしております。ああ、すごいですね。ああ、ポーさん、先日のラジオに勇気づけられて、ハードウェアを発注しました。へえ、どれですかねどの,どのデバイスですかねこれちょっと知りたいですね。えー、週末届いたら、ハードウェア、ワレット、サーフカストディ、チャレンジます。頑張ってください。応援してます。そうですね。まあ、週末届くっていうことから推測すると、あレッチャーかな。<笑>レッチャーかなあの。コイン会とはちょっと発想が遅いんでね。Okay、あのコールドカードね、okay。ベッコインは希望です。ーベッコインは希望。うん、ベッコインは希望。そうですね。まあゆっくりですね。あの、まず、ヌンチャクは確かもう使われてたと思うんで、ポンさんね。だから、あの、じっくりでいいんで、えー、まあちょっといくつか、あの、t ップスじゃないけど、注意点を言うと、ヌンチャクで生成したプライベキーねリ。リカバリーフレーズね。それを、それをですよ。それをあ新たに入手する、このハードウェアワットに、入れることっていうのは、これはできるんですよ。そこから復元して、でもそうするとコピーができるんですね。ヌンチャックのやつのコピーが、あーそのハードウェアーでできるんですけど、レジ夫とかでできるんですけど、これは、あのね、あんまやらない方がいいですね。これはやらない方がよくて、な、ま、ん、あ、でかっていうと、あの、それ復元しても、仮にそこからハードウェアーでそれを管理したとしても、まあ一度ヌンチャックっていうのは、ホットウォレットね、ホットウォレットなんで一度インターネットに接続したデバイスで作ってる、作ってるこれは、プライベートキーだからそれをその後ハードウェアワーレットに入れたところでセキュリティレベルが上が上るっていいうわけじゃないんですね、うん、でコ,ピーコピーを作ることが目的だったら、まあ、こういうやり方もできるけどあのそうはせずに新たに入手したこのハードウェアワーレットではまっさらなまっさらなプライベートキーねまっさらなリカバリーフレーズを作るまっさらなウォレットを作るっていう使い方が、まあ、一般的だし、えー、まあいいこの状況を考えるといいかなっていうふうには思ってるんですね。まあ一応ちょっと注意点ですね。OK、ポーさん、頑張ってください、ハードウェアはね。あの、めちゃくちゃいいと思いますよ。あの、この所有欲っていうか、あのも、満足感、持つことによる満足感みたいなのもあるんで、あの、いや、これは最高ですね。だから、まあ。周りにベコンやってる人がいたら、その人に送るとか送ってもらったりとか、そういうこともできるし、あと、まあそういう人がいなくても、自分のヌンチャくクからレッジオに送ってみるとかね。あの、よくテストトランザクション一回やるとかっていう話、自分もしてると思うんですけど、一回テストトランザクションをやってみてみたいな、そういう一連の作業を、自分でできるんで、自分のウォレット同士でできるんで。で、それを何回かやれば、もう、それが癖になったら自転,車自転車乗るのと同じような感じで1回乗れるようになったらもうその後はとはへっちゃらなんで補助輪とかもいらなくなるんで,、うん、で何年ぶりかに乗ってもあ覚えてるんでね体はねだから一度自転車に乗れるようになるっていうことが、まあ、大事なんですよね,これはねあ頑張ってください。えー、ポーさん、リバタリバンさんは金融にとても詳しいです。ラジオを聞いてると、IT 政治など、それ以外もとても詳しいことが分かってきました。ベッコイの前後で、その増、また難しい感じだ。えー、これは増、なんだ調べる。ように。漢字、あのー、が弱いのはですね、造形ねいや造形かなと思ったんですよあの。言い訳じゃないけど、造形かなとは思ったんですけど、えー、造形の深さや広さは変わりましたでしょうか、ベッコニュー前後で、ねえー、オレンジフィルでブーストしたのか、もともとだったのか、と見解を聞きたいです。そう漢字、あのー、がまず弱いのはあ、ちょっと待ってくださいね、ちょっとギミーア感じが弱いのはそのちっちゃい時ちっちゃい時ってその小学校とかあのー、その前とかをまあアメリカで育ったんですね。でアメリカで育って自分があの日本人だっていうのはちょっとあんまりむしろ分かんなかったっていうかあの、まあ、他の周りの子どもたちとは少し見た目が違うなとかは思ってたんですけどあの自分が行ったところいたところには日本人があんまりいなかったんであ,のあんまり日本人という意識もなかったんですよね。でえつまり日本人学校っていうのがあってで週に1回、まあ、土曜日に日本人学校に行くんですけど。あのそこで、まあ、教科書とかあの国語の教科書とかをこの音読させられるんですよ先生がこの一人一人こう指さしてって「じゃあ何々さんあのリバタニマンさんあじゃあそこから読んでください」みたいなこう言われるんですけどあ,のあれがもうほんと嫌でっていうのもあの漢字ががかんんないんですよね漢字があの読み方が分かんなくて。であれがもう本当嫌で調べていって振り仮名を振るとかをやれば、まあ、できたんでしょうけど性格、まあ、的にあのそういうのがなんかちょっとめめ,しめめしいじゃないけどあもうこれ勢いでいくぜあボーンパレードこれはベッコイナーウェイじゃないぜって、まあ、こう子供ながらに思ってたんで、まあ、でもそれが本当嫌でねあのそうそうだ感じはあんまあ、得意じゃないですよね。ででに、えっと、戻ってきてで、まあ、金,金融は英語で勉強したんですけど、まあ、例えばそういう会計とかそういうのはあ日本語で勉強したんですね会計とかはまず一番最初は会計とかは日本語で勉強したんで会計とか、まあ、そのあと法律とかあの商,商法とかあ民法とかあのそういうのは日本語でまず接したんであそういう系の日本語はめちゃくちゃ漢字めちゃくちゃ得意なんですよだけど普通の,普通のこうみんなが知ってるようなあの感じは本当に苦手なんですよね。Okay. で、そうですね、ベイコーニャ、ゼン IT だ、政治はですね、政治は全然詳しくなくて、政治大嫌いなんですよね、政治は答えじゃないって思って、まあ、政治家嫌いっていうのはまあよく言ってると思うんですけど、まあ、政治家奪うだけだから、何の価値があるサービスとか商品って提供しないじゃないですか、だからもう何の世の中の役にも立ってないというか、奪うだけなんで、まあ、政治家っていうのは、本当、嫌いなんですよね。うん、本当に嫌い。っていう政治家が嫌いっていうよりもやっぱ奪う人人のものを奪う人っていうのは、まあ、これはもう嫌いなんで嫌い以外の表現はないと思うんで嫌いなんで、うん、政治は全く好きじゃないんですけど、うん、政治は好きじゃないですねで自分が言ってることってだからそういう意味でなんか政治のことを言ってるっていうよりはもう本当当たり前のことを言ってるだけなんですよね。うん、そうでリ、まあ、バタリアンズムというか、リバタリアンも別に政治というわけじゃなくて、えー、これも自由、ノンアグレッションプリンスブルというか、人の自由を略奪しない限り、人,人に危害を加えない限りは、人の迷惑人に迷惑かけない限りにおいては、自由が保障されるべきという、そういう考え方なので、まあ、そういう政党とかはあるかもしれないけど、あのかな政治の考え方というわけではないんですよね。そうそううえー、IT のことは、まあ、IT とかはもともと好きだったんでそれはもともと好きだったっていうのもあるし、まあ、金融とかあの経済とかあ、まあ、そういったことはフ,ファイナンスとかねあのもうベッコインの前ベッコインを知る前からそれは得意だったし、まあ、好きだったんですけど、えー、ベッコインがそれをですねその見方見方を、えー、ガラッと変えてくれたというか、まあレベルアップしてくれたっていうか、今までこう納得いかないまあ金融とか詳しかったですけど、まあ勉強してるからだけどその納得いかない理論とかっていうのはいっぱいあったんですよね。で、このおかしいんじゃないのみたいなのは結構あったんですよ。で、まあ、例えば、まあ、何回か言ってるんですけど、その一つの例はあのインフレはずっと起きなきゃいけない。そのあのお金の量は増やしていいかなきゃいけないいやで,もでも普通に考えてお金の量を増やしたらそれは売上が企業の売り上げが増えるのは分かるけどその分だってその給料も増えて、えー、結局物の値段が上がって給料も上がってだ高くなったものを増えた給料で買っても何も変わらないじゃんっていうのはずっと思ってたんですよね。ねかおかしいんじゃないのし,かしかも物の値段って普通に考えたら普通の人から考えたらですよ普通の人から考えたら物の値段って安くなっていく方がいいに決まってるじゃないですか。だけど、その,のニュースとかあデフレダメ、だめ物の値段が下がっていくのはこれだめとかって言ってるけどいやそんなわけないじゃんとかって思ってたんですよね。と iPhone とかパソコンとかテレビとかそういうものが安くなっていくのはいいことなのに、まあ、当然、安くなるじゃないですかって技術進化するんだし効率も良くなっていくんだし物の値段って本来安くなるはずなのになんで牛丼の値段が安くなるのはメなんだろうとか。ななんかそういうよういよ、まあね、まあお金を吸って借金借金してる人はお金の価値が下がると得をするんで、まあ、借金一番してるのって誰っていうと、まあ、国が一番借金してるんであ一番の借金は国なんでね政府なんで、まあ、政府はその借金をこう薄めるっていうか長期しにするためにお金を吸ってもうお金の価値を下げるインセンティブがあるんですよねとかなんかそういうような。あの今までこう疑問に思ってきた,こ,思ってたこととか、まあ、例えばあの、まあ、ブラック・ショールズモデルっていうオプションプライシングに使う、まあ、ノーベル賞を取ってる、まあ、経済のあノーベル賞を取っている理論があるんですけど、まあ、それも勉強したするんですよしたんですけどあのいやでもこんなものでこのガラガラポンで出てくる数字が正しいはずないよなっていうのは、まあ、正しいっていうかあのな,な,なんでこれみんな使ってんだろうみたいなのは思ってたんですよね。だからブラック・ショールズがダメあ,あんなんで、多分投資意思決定とかしてたら、あのまあ、それ,それをで、そ,れをそのノーベル賞を取った人たち、ブラック・ショールズを作った人たちが作ったファンドはもう爆発してるんですよ、大損壊ってね、だからそんな理論があの普通の世界ではあ成り立たないっていうことは、まあこうまあ、証明されたりするんですけど、まあ、そういうこととかね、もうね、上げ出したらきりがないですよ。あげ出したらきりがなくて、えっと、いろんな金融理論の大前提って、経済的合理的人っていう、合理的人っていうのが前提としてるんですよね。イコナミックマンって言って。で、このイコナミックマンは、えっと、どういう人かっていうと、もう超冷静で、情報はすべて消化して、で、冷静にこの投資意思決定をするようなね、最適なポートフォリオを形成するような人を、まず大前提として、いろんな金融理論とか経済学とかっていう、のが広がってるんですけど、これが大前提なんですね、経済的、えー、合理的人っていうのが。だけど、そんなわけないんですよね。人間は合理的じゃないから、うん、だから、ベッコインにパーンって言ったりとか、フラッシュクラッシュしたりとか、あ、フォーモー、フォーモー、テイクマイマニー、バイベーコンとか、あ、ダメだ、めだ、ルゴーナゼロ、もう世界は終わりだみたいな、もう全然合理的じゃないですね、人はね。えー、だからその、その大前提がフェイクなんだとすると、まあ、その後続く理論っていうのは、まあ、フェイクですよね、フェイクね。そうとかね、だからそういうの疑問持ってた疑問をまあもう真面目に自分は勉強してたんで真面目にで仕事にも真面目に取り組んでたんでその理論とかに、まあ、腑に落ちないながらも、まあ、一生懸命勉強してなるべくその疑問とかを解消する努力はしながらやってたんですけど、まあ、ベッコンを知ることで、まあ、ベッコンを知るっていうのはお金のことを知るんですね。だからそういうい経済学とか金融とか今なんかいろいろバーシュオースモードとかいろいろ言ったんですけどあのそもそもお金が何なのかっていう話はやんないんですよあんまりあんまりねそもそものお金ねだお金の勉強とか経済学とか金融とかってまあ,あのそういったお金にまつわるような勉強とかねはいっぱいする会計とかもね会計とかもお金にまつわる勉強はいろいろするんですけどだけどそお金がそもそも何なのかっていうことの勉強っていうのはしないんですねだからお金が所与っていうかねだけどそこが一番大事じゃないですかでだからベッコインを知るってことは、まあ、お金がそもそも何なのかって知ることになるんで、まあ、そうするとあお金ってこういうものなんだっていうのが分かるとそれまでこう勉強してきた金融とか経済学とかっていうのがまあ超嘘っぱちっていうかねなんかこう疑問が全部こうあの納得いくきっかけ、えー、っていうのがまあベッコインになったんですよね。だからそう考えると、まあまあ、じゃあ全部今まで勉強してきたことがこれが無駄かっていうとそうではなくてあいろんな人たちが世の中のいろんな人たちがどういうふうに考えてるのかっていうのはこれはまあ分かるんでみんな同じような勉強をするんでねみんな同じような勉強をするんでだ決して意味がな,いなかったわけではないとは思うんですよね。でよくその金融畑にいる人とかがベコンのこと分かんないっていうかね金融にいるのにとか経済学者がなんでベッコンおー経済学者だろうとかっつって言ってでもベッコン分かるはずじゃんとかっていうのが分かんない人たちがいっぱいいるのはあ結局はお金が何なのかっていうのを分かってないんですよね、まあ、本人は分かってるっていう,言うかもしれないけど、えー、でもいやだったらなんでお金の最も優れた人類史上ね最も優れたお金の形をなんで持ってないのっていうふうにまあ思っちゃうんですよねうんどんなその金融のスペシャリストと、どんなファンド、えー、どんなファンドマネージャーよりも、ベーコンを持ってた人の方がパフォーマンスいいんで、もうそれはもうグーの根も向こうは出ないわっていう話なんですよ。本当に。だから、で、でいやあ、いろいろ誤託は分かりましたけれども、ところであの、ファンドマネージャーさん、あなたのパフォーマンスってどれぐらいですかとかっ,って言って、うん、したらもうマジグー,のグーの根も出ないやつなんで、ああねだから、まあ、そんな感じですね。うん、オッケー、そうだ、ベッコインは、あそう、オレンジピルでブーストしたのが、これは、あブーストですね、もともといろいろ勉強してたけど、オレンジピルで、そう、ブーストされたっていう感じですかね、これは、自分の場合は。うん a l t、right, h a n k s o r the q u e s t i o シュンさん、少しオカルトチックな側面もありますが、周りでもワクチン未接種者の方がベーコン保有率が高かったです。いや、これは本当そう思うんですよね。で、ワクチンじゃないですね。まず mRNA とワクチンっていうのは分けなきゃいけなくて、でこのワクチン今まであったワクチンと、まあ、ワクチンってねもともとの菌を弱体化したものを体に入れることによって、まあ、それで体が免疫抗体を作るっていうもともとのワクチンともともとあったワクチンこういうペネシリンみたいなものとあと。この出てきた、コロナで出てきた mRNA ワクチン、ワクチンじゃないから、mRNA とは分けなきゃいけないんですよ、これだってワクチンじゃないから、もし今まであったワクチン、ワクチンの定義を、今まであったこのワクチンがワクチンという定義だとすると、この mRNA のものは全然違うんでね、これは RNA っていう設計図。DNA からでまあみたいなものねこのタンパク質を作るこの設計図を体の中に入れちゃうようなまあそういう話なんでこれ遺伝子組み換え薬みたいなそういうものなんですね。でまあ考え方がとてもしっこいなっていうかあのあもう全部わかった人間の DNA とか RNA とかもうタンパク質とかもう全部わかった俺も全部わかってるからだからその設計図をチュジュってこれ作ればもう,もうこ,れこ,のこの抗体があればどのこのウイルスに対してはもう全然大丈夫だからもう人間のこと完全に理解したみたいなそういうやつが作ってるんですよね。もう本当シェッコンのような発想と一緒じゃないですか。ああ、もうあの、インセンティブとかも全部わかったとかあの、経済学とかもうけ経済学的な側面とか、お金のこととかもシステムとか、まあ、全部わかった、人のことも全部わかった。だこれ最高のインセンティブ設計の、あこうやってやれば人はこう行動するから、だからこのシェッコンにパンプしてみたいなあの、もう本当そんな考え方なんですけど、まあ全然違うんですよね。で、この違うってことは、あまあ、例えば、今まで、だこの MR mRNA のこの仕組みっていうのは、えー、新たに出てきたわけじゃないですよ。コロナの時に新たに出てきたものじゃなくて、こういった遺伝子組み換えして、えー、抗体を作るとかっていう薬っていうか、そういう発想はもう何十年前からあるんですね。何十年前からあるんですけど、でそれをこう認可を取ろう、まあ、薬の認可を取るときって、アメリカだったら FDA ね、FDA の認可を取らなきゃいけないんですけど、ずっと認可下りてなかったんですよ、今まで。ずっっと降りてててなくてっていう状態ですねでそれがなんか急にコロナになったらあそれがもうずっと何,何年も何十年もこう認可を降りてなかったものが急にポンって認可されるんですよでここでいろいろそういうと,とかいろいろ分かんなくてもこう考えなきゃいけないことっていうのがあ,のあると思うんですよでそれは何かっていうとまずその FDA ね国の機関だからね、まあ、いいよこれも役人なんでこのまず役人を信じるか信じないかっていう話なんですよねでもし役人を信じてるんだとすると、信じてるんだとすると、まあ、今までこの認可してこなかったわけですよね、自分が信じてたあの団体が、ずっと危険性があるからとか、副作用があるからっていうので、認可してこなかったものを、急にパって認可したら、お、親、おかしいぞって思わなきゃいけないじゃないですか、もし信じてたとしたらね、FDA を。だって今までちゃんと認可してなかったのに、なんで急に認可して、これ大丈夫なのかなって、本来思わなきゃいけないですよね。だけど、じゃあ、逆の立場でや、そもそも FDA なんか認可してないわっつって。FDA なんか信用してないわ役人なんか信用できないわって思ってたらまたこれ急にそんな FDA が認可急に認可したものを信じちゃうってやっぱダメじゃないですか、えー、とかってまあ,あのそういうふうにこう自分でこう考えるまあそれでてもう本当に MRNA とかこう仕組み抜きにしてですよ抜きにしてねでだからその自分でこう考えて、えー、行動するっていうことっていうのが、まあ、これがまあ、自由の根底にはあったりするんで、まあ、これが一番大事だったりするんで自分自由であるためにはその行動に対して責任を取らなきゃいけないんで、まあ、自分で決めなきゃいけないですね自分で決めなきゃいけないで決めるためにはあのその、まあ、考えてねあやらなきゃいけないんでで、まあ、ベッコインを選んでる人っていうのは、まあ、今,今,今の話 ETF とかがあってもう。プレイしてるから誰でもベッコインみんなフォームーするっていう状況じゃなくて、まあ、2020年とかの話なんで今4年前ですよね4年前とかもっと前の時点でこのベッコインを選択してる人っていうのは少なくとも自分で考えて行動に移した人じゃないですかだからそういう人があちょっとこれいまいち信用できないなといか嫌だなとかって、えー、思ってその mRNA ジャブね mRNA ジャブを打たないっていうのは自分はなんとなく納得いくんですよね。そうで、まあまあそうですね。うん、あとね。あと、例えばと効果がもしあ。まあ、あとはもう本当に。いやそんなに言っても忙しいから、普段の生活で忙しいから、その色々調べたりとかする時間もないんだよってえー、いうのもこれもわかるんですよね。でもその国が今までいいこと。したことっっててありますかっていう話なんですよベッコインをしてたら国がまあ嘘つきでこのお金をすりまくってるっていうことは知ってるはずじゃないですかでか、嘘つきでお金をすりまくってて国なんか信用できないって思ってるのになんでこのことこの mRNA に関してはあじゃあ国を信じるんですかっていう話も自分はすごい疑問なんですよね、うん、だからまあいろいろねあとあとじゃあじゃあじゃあ100歩譲って百歩譲ってこの mRNA あのジャブが効果あるんだとするとこれって別に待ってから、待ってれば、打たなければ、後から打つっていうオプションもあるわけですよね。これオプショナリティの考え方で、こう選択肢を残すことの大事さなんですよね。だから、この、打ってなければ、後から打つっていう選択肢もできるんで、うん、でこれは、えー、これは、mRNA に限ったことじゃなくて選択肢を残すねもうあの日本だけじゃなくて海外に、えー、住む海外にお引越しをする選択肢を残しておくとかあのその銀行口座が凍結された時にはあでも他の代替手段があるっていう別個を使うっていうそういう選択肢を残しておくこととかこの選択肢があると最強なんですよね最強。だから、まあ、例えば、仕事とかでね、いや、でもそれは職場で、えー、強制されてね、もう半ば強制でやらなきゃいけなかった、そこをなかなか抵抗するのが難しかったっていうんだったら、もうその会社をこう辞めるっていう選択肢ですね、もうある人とない人とか、ある人とない人とだと、もうやっぱ全然自由度が違うんで、まあ、自由っていうのは、そういう意味で選択肢、オプショナリティを残しておくっていうことも、あのー、っていうふうにも考えることはできるかなと思うんでね。あちょっと、まあ、あのー、いや全、全然オカルトチックじゃないですよ。やっぱりオカルトじゃないと自分は思いますね。しゅんさん、Thank you very much. え、uh,、Sir, stacks a lot. Nice chart. Couple of requests. Make GBT's amount back black font instead of white and add total amount at top of bars. は、well,、うん、そうね。ちょっと難しいから、uh, 時間があったらですかね。え、カペッペさん、ファウンテンでカッコいから聞き直してます。あ,あ、オッケー。ファウンテンで過去回から聞き直してます。メンプダースペースの見方の解説、面白かったです。えー、で、質問です。メモリーユーザージとは何を示しているのでしょうかヘルプ見てもよくわからないです。ご存知でしたら教えてください。うん、これは、あれですね、えー、とメンプールのこの設定だと思いますね。で、デフォルトが 300MB なんですよ。ヘルプも一応見とこうかな。メンプをースペースデフォルトのこのメンプールの,あの,あの領域、幅のことを言ってると思うんですよね。ヘルプ、ヘルプ。えー、カブエフさん、もし聞いてたらヘルプページのリンクを送ってもらうことはできますでしょうか。よろしくお願いいたします。あっ、シゲリミナさん、プーフ・オブ・ワークとプーフ・シェットあじゃなくて、これはプーフ・ステイクか。あの違いいいいについてお話を伺いたいですもしお時間があればマイクのリクエストをしたいです。なければ次回以降でも大丈夫です。えー、自分は48時間いけるんで、自分は大丈夫です。ちょっとお待ちくださいね。えーとおカペペさんあと、自分のアンブラウの面法のスペース見ていると結構違うので面法って各濃度に存在するのだなと実感できました。そうそうそう、その通り、えー。これがちょっと前までよくわかってませんでした。いや、そ,そのとおり。面法律っていうと、なんか一つの共有の場所みたいなイメージも、イメージあるかもしれないですけど、まあそうじゃないですね。これは全部自分の、まあそれぞれの濃度にあるものなんですけど、まあそれが大体似てくるっていうか、よな変なこななことをしなければまあ、似てくるっていうかまあ、そういう状態なんですよねえ。でも必ずしもあの一緒っていうわけではないですね。で、この領域も自分で設定することはできて、まああのできるけど、それをあの変えること。デフォルトから変える必要性はまあ、ほとんどの場合はあのないので、えっと,と普通の人は別に変える必要はないですよね。変える必要はないけど、まあ、変えることもできたりするんですよ。でだからこれ300メガバイト超えてて、まあ、一応表示されてるのはメンプールとかだとあこれ自分のあそう、ねあのー、メンプールってメンプールがメンプールチームメンプールチームはこういうのをこう、まあ、表示させるサービスを作ってるから、まあ、大きく領域を取って、えー、多分あのこう普通だったらこうパージされて消えちゃうような取引とかっていうのもあの表示できるようにはしてるんだと思うんですよねだけどもし、あのー、ヘルプページのリンクがあったらカプペさんお願いいたしますえー、っとじゃあ、しげるみなみさんをお呼びしようと思うんですけれども、その前に、そう、さっき話してた、そのコロナの間で、いろんなアーティストが自宅から<笑>、自宅からやってるのがウケるんですけど<笑>、みんなすごい豪邸、自分の家にスタジオがあったりとかして、で、の中で、あ自分は、あ、これ、聞けてよかったなっていうかあこれめっちゃいいなって思ったのがファイルス・パーガー Blink182 のドラムの人が、えー、Blink182 の曲で「What Went Wrong」っていう曲があるんですよね「What Went Wrong」って何がダメだったのみたいなあそういう曲があるんですけどこれってもともと Tom DeLong ってこギターボーカルのやつがあアコギ一発で弾いてる曲なんですね。でももしそれにドラムが入ってたらっていうバージョンで t r a v i スがあ公開したやつがですよね2020年の3月28日かなあのそれなんかをちょっとあ書きようかなと思うんであこれこれこれこれ I'll be back in one minute!
1: OK! I'm b a カ
0: ッケーなあ<笑>めちゃめちゃいいなあ。もともとの曲は原曲はドラムが入ってないんですよねでこう v i s b ス・パー e r はもうほんとまあすごいと思うんですよねなんかねちょっと YOSHIKI っていうか YOSHIKIXJAPAN の YOSHIKI とかもこのドラムしてる演奏ドラム叩いてる姿がかっこいいじゃないですかで、まあ、そんな感じなんですよね v i s b ス・パー e r って。で見たことあるんですよ自分でトラヴィスはあの飛行機の事故にあってもうほんと死にそうになっちゃって全身やけどってでそれ以降飛行機もう乗,乗らなくなっちゃってでだから日本にも来ることは多分もうないんですけどその日本に最後来た時にこう「ZEP」お台場とかがあの「ZEP」でライブしてたんですけどそれそう行ったんですよねでもうその時にね足足か手かな手か足か足手かな腕そうだ、怪我して、その時もなんか怪我してて。で,でも、か凄まじい演奏で、もう見た瞬間、もう狂気を感じた、狂気を感じたっていうぐらいもうなんかすご、すごかった。うんそうそう、Travis Parker ね。OK、えー、っと、じゃあ、しげるみなみさんをお呼びしたいと思いますので、うんとアースピーカーするので、ご都合が良いタイミングでスピーカップお願いいたします。それまでつないでます。Okay, okay. あもしもし。もしもし。こんにちは
2: 。
0: こんにちは、お世話になっています。あります
2: 。
0: そのボーカルトラック使わせていただきました
2: 。はい。あのー、はい、恥ずかしいです
0: ね。<笑>いや、めちゃくちゃ良かったです。
2: ああありがとうほ
0: かの,の,の,の楽器の方が来ればいいなとかあともっと上手に歌う人が来ればいいなとか思いながら送りましたあ,あ We Are the World」あのみんなを重なり合って「We Are the World」状態をちょっとじゃあ目指しましょうかねあの<笑>はい待ってますどしどし音源待ってるのであのみんなで「We Are the World」「We Are the Bitcoin World」をやりましょう All right, awesome
2: あの一つちょっと今日のお話で気になったことがあってはいあのイバタさんもしかしてあの日本円でビットコインが最高値更新されたのご存知ないんです
0: かえー、まあなんかうんあ自分でも見てないんであのそういうのをこう Twitter とかであの見は見たりはしてるんであまあそうなのかなとは思ってるんですけど実際自分で見に行ってたりはしてないですね、円でベッコインを見た、まあ、全部自分のってドルだと思うんですけど、円でベッコインのを。価格をあんま見ることはあんまないです
2: ね、自分は。あなるほどうん。あの、私のタイムラインだと、結構なん、ちょいちょい何人かの方が、お、いらっしゃってたんで。やっぱり、あ、あの、今谷マンさんはやっぱり外国の。英語圏の情報を取,り取ってるんだなっていうのをすごい思
0: いましたうんでも取ってないんですよあの結局価格データとかは自分の,あのインフォグラフィックを実際に自分は見てるんであの自分のデータが中心ですねその価格に関して言うとあであとその円建ての価格で言うともうほあの日経が日経があバブル後最高値を更新中みたいな3万8千円でとかって言ってるのと同じ話でいやまあそうなんですけど2020年から円ってドルに対して 30% 下落してるんですよってだからそれで考えるとドル建てだと日経って多分 16% ぐらいしか上がってないんですよみたいなね。あのー、なんかそういういそういう感じで見ちゃうんで、まあ円がもう 30% はもう下落してるっていうことを分かってるんで、っていうところが大きいですかね。う,ん
2: ,うん。うん。だってあのドルだけだともうちょいかかりますもんね。そうですね
0: 。ドルだと6万いくらかな。ちょっと今すぐ出るんで、ちょっとお待ちくださいね。あ、は、き、い。あ、そういえばこれ更新終わってて今。あ金利が何パ
1: ーセントかというと
0: 、えー、ああ、もうほぼ 0% ですね、日本の一年物国債が、もう、もう、もうなあー、0% なんで、もう、うん、もうあれですね、仮に日銀がマイナス金利解除を、えー、今度3月、4月とかの会合でやったとしても、まあ、為替にはあんまり影響なさそうですね、これねうん。これを見落としてて、あ、そうそう、でその話ですよねで。ちょっとごめんなさい、ねえーと、メキシゲンペストね、えー、政策変更を耳ある。レベルでの政策変更を日銀が3月4月にしてで円高に触れた時に、えー、史上最強の法定通貨メシケンペソを、まあ、買おうかな、まあ、追加で買おうかなっていうふうに思ってたんですけどどうもさっきの金利の状況を見てるともう 0% にもなってるしで今あの、どんどん円安も進んでいることを考えると、もうちょっと自分はフォームをしちゃって、3月まで待てずに、実はメキシコンペソをちょっと買い増しちゃったんで、うんまあ、それはちょっと言っとこうかなと思ってあの、待てなかったですね、フォームをインしちゃいました。と、えー、いう話はした上でですね、えーでえー、っとですね、最高値がドルでいうと、まあ、終わり値ですけどね、終わり値で言うと、はい、6万7597ドル、うーおー、オッケー、これが11月8日、2021年の11月8日、6万7567ドル。えー、2位が 66,972 ドルとか続いて、えー、と10位が, 10位が、えー、63,558 ドルなんで、まあ、1から10位で、えー、自分作ってこれ全部2021年なんですね全部2021年で,でなので、えー、と 63,558 ドルをドル建てで超えればあのこの自分が作ってるインフォグラフィックが復活して。えーまあ、これもいい感じなんで、あのー、そ,うそうそうそう、まあ、そんな感じですね、ドルだと。だからまだ、えー、今5千、5万2000、万2 0だから、ATH までは6 7 5 9 7えー、5 2 3 5 8で、うん、あと 29%、あと 29% なんで、えー、もう全然余裕っすよ、29% は。だからまあドルでももうまもなくっていう感じですけど。
2: 日本円
0: が弱いのかなって今思ってました。日本日本円はめちゃくちゃ弱いんですよ。日本円はめちゃくちゃ弱くて、でもこれもうんまあこの円の話だけしてても多分48時間以上話せるんですけど、<笑>あの円も世界の三大通貨なんですよね。今のところまだ<笑>うん、うん、そうです。ドルユーロ円もう三大通貨なんですよね。で。まあ、本当にコロナ以降っていうの、まあ、本当最近はすごいこう世の中が変わってきてる一つの現れでもあると自分は思っていてそれはもう世界三大通貨の円がまあ 0% の金利で借りられるっていうかあのちょっと前まではマイナス金利だったんで円を借りて借りてるのにお金がもらえるっていう状況だったんですよね。うん、で、かたやペソって、まあ、普通の人に、こういったマーケットとか見てない人とかに。メキシカンペソど、どう思うとか聞くと、ほとんどの人はメキシカンペソで、しっこいなっていうイメージがあるんですよね。うん、ほとんどの人はそうです。特にアメリカのとかに住んでる人とかペソって、よく、よく、あの、日本でも、こういう、えー。ギャグっていうのがあるじゃないですか。例えば、ああ、百万、百万あげるよとかって言って。あのペリカでねみたいなとかなんかよく変な通貨でこういうやつゼニーでねみたいなあの100万ゼニーあげるよみたいなそういう感じで使われるギャグで使われる通貨なんですよねなんか一般的にはだけどそうじゃなくてメキシケンペソってもう今やあ最強の法定通貨なんですよあのコロナ以降なんかドルよりも強いんで。そ,うでそれは理由がいろいろあるんですけど、まあ、例えばあメキシコって資源が豊富で今みたいにエネルギー不足とか資源不足とかっていう状況だと、まあ、資源国が強いんですねああ例えばブラジリアンレアルなんかは円よりまだ持ちこたえてるんですよね円はブラジルレアルよりも減価しているんだよ今ああとは人口、まあ、日本はもうおじいちゃんおばあちゃんばっかりになっていくけどメキシコは若くて人口は若くてでハードウォーキングなんですねハードウォーキングあのとても勤勉だしよく働く働く意欲がおお多いんですよねで昔は犯罪とかがイメージあるけれども、まあ、犯罪も減っていたりとかして、まあ、それは政権が10年ぐらい前に変わって。でそれが成功してうん。とかあと一番最近でめちゃくちゃ大きいのはもうこれはまだニュースとかでも、まあ、そんなに日本のニュースとかでは見ないかもしれないんですけどこれが自分はめちゃくちゃでかいと思ってるのは、まあ、アメリカと中国が貿易戦争をしているんですよね。で中国製のものとかを、まあ、特にハイテクのものとか、まあ、中国製のものを基本的にはもう輸入しないみたいなそういう方針をアメリカ取ってるんですよ、まあ、輸入はしてるんですけどものによってはもう本当に、えー、輸入しないみたいな、まあ、貿易戦争をしてるんですねはいで中国の会社はアメリカに売れないからで,でもアメリカ人はその中国の安い商品っていうのを買いたいんですよ、うんうん、ではどうしてるかっていうとメキシコを迂回してるんですよああでメキシコにこう工場を作って、まあ、テキサスのこのテキサスって、えー、アメリカの南部のところなんですけどそこがメキシコと国境になってるんですけどそこの国境のところに最先端の工場設備がボコボコできてるんですねでそこで作ってアメリカに売ってるんですよいろんな国がでだからもう追いもうもう自分の中ではもうその中国化メキシコが中国化してるみたいなあのそんな感じは、まあ、中国ってめちゃくちゃ成長したじゃないですかだからそういうようなあの状況に、まあ、今メキシコっていうのは、まあ、あるんですねあるんですよでそれに加えてですよそういう勢い追い風っていうかファンダメンタルっていうかパンパメンタルに加えてこのメキシコの中央銀行があの自分はまあ注目しているんですけどそのメキシコの中央銀行はまあえー、セントロ,ーントローアメリカにメキシコメキシコってこう南米とか中,中南米にあるんでその南米とかってこうアルゼンチンとかもそうですけどあのベネズエラとかもそうですけどずっと通貨危機を起こしてるんですね通貨危機ハイパーインフレーションを起こしてるんですよで通貨が弱くなっちゃうともうそれが国民の生活に大打撃を与えることはご近所さんのメキシコはもうよく知ってるんですよまあ、メキシコも過去に通貨危機起きてたりするんで通貨をおろそかにすると、まあ、円,円とかドルみたいに円とかドルみたいに、えー、三大通貨三世界三大通貨にあぐらをかいて、えー、通貨をおろそかにすると、まあ、もうダウンオンリーっていうのを分かってるんでメキシコ。なののでコロナの時に何が起きたかっていうとあの物価上昇がいろいろ起き始めた時に、まあ、アメリカはとか日本も何を言ってたかっていうとこれト s ン t ト r y だっ,つって言ったのトランジトリーってもう流行語対象になってるんですけど海外、まあ、で,では流行語対象になったんですけど一時的だって言ってたんですよね。で一時的だ物価上昇は一時的だから収まるよって言ってたのに、まあ蓋を開けてみたら収まるどころかめちゃくちゃひどく、まあ、物価上昇しまくったんですよねで大慌てで大慌てでアメリカは2022年の23月ぐらいから金利を上げるっていうことを始めたんですけどもうその1年ぐらい前にもうメキシコはすでにやってたんですよアメリカ遅かったんですよめちゃくちゃ遅かったでメキシコの中央銀行はもうその1年前ぐらいにもうすでにこ,のあこれ物価上昇やばいっ,つって言うんで金利上昇させ金利を上げてててその金利もアメリカは 5.25% で、まあ、あの日本は、えー、マイナス 0.1 ですけど<笑>あのアメリカは 5.25% でなんですけどメキシコは早く,早くから始めてるのもそうだし今、11.25% なんです。11.25% っていうところまで上げてるんですよね、メキシコは。でキープキーで他の南米の国もまあ利上げしたんですけど、まあ、みんな利上げするとお金が借りづらくなったりとかして、まあ、不景気とかにもなっていったりもするんで、まあ、途中で値を上げるもんなんですけど、まあ、メキシコはそういう今言ったいろんな追い風もあるからあるし、まあ、政府の債務も少ないです、ね、政府の債務も少ないから 11.25% キープしてるんですね他の南米の中央銀行はまあ利下げし始めたりしてるんですけどあの 11.25% キープしてる。まと、あ、まとめると追い風がある経済状況とか国民のデモグラフィックスなんかを見てもあのすごい追い風パンパメンタルズファンタメンタルズメキシコあるにプラスしてプラスして中央銀行が、えー、と責任ある規律あるマネタリーポリシー金融政策をやるとこんだけ通貨って強くなるんだっていうのが、まあ、そういう証明をしてるんですよねメキシコは今。だから自分の中では、まあ、ベ,ビーベビービットコインだと。に近いと思うんですよね、ベビーベイコイン。ベイコインじゃないけど、まあちょっとベベビー版ベイコインのベビー版ンっていうか、あの健全なマネタリーポリシーっていう意味でですね
1: 。
0: うん。そうだ,けどだけどメキシカンペソも法定通貨だからあなんかこう政府から影響をあのメキシコン中央銀行がこうプレッシャーをかけられたりとかなんかこう国内で金融危機とかが起き始めたりとかあ不況になり始めたりとかすると、まあ、これは中央銀行って人なんでメキシカンいくら史上最強の法定通貨ペソであってもこれは政策変更とかね方向転換をすることっていうのはあるんで。でそうすると国民の期待とか、まあ、そういう国民に対する責任通貨,を通貨の購買力を維持するという責任を放棄して、えー、するマニープリントブルル,ルッっていうのを、まあ、ペソはできるんでベッコンはできないけどだからベビーだけどベッコンではないということは、まあ、一応言った上で,、ね、た,上でただ面白いと思うんですよねその追い風ちゃんとあ国国と国してのファンダメンタルというかパンパメンタルもあってで国がしっかりとした規律あるマネタリポリシーをやれば通貨っていうのは強くなるっていうのは、まあ、あのペソメ,キメキシコがそれをまあ証明してるっていう感じですね。ちょっとメキシコに興味が動きましたいやすごいですよメキシコでアメリカの対アメリカの貿易国でいうと、まあ、中国が今まで一番大きくて、まあ、カナダとかもいたんですけど今はもうメキシコが今言ったような話を背景に今メキシコが一番のアメリカの対貿易国になってるんですよねあっそうなんですかそう、あれなんでそんな話になったんでしたっけごめんなさい、<笑>ちょっと脱線しちゃったかもしれないです
2: あ。あの、じゃ、今日はすみません、あの、ブループオブステークじゃなくて、ブルーオブワークとステーク。を今、あの、調べているんですが。Yes. あの、こう、あの、ちょっとだけ分かってきたというか。<笑>あの、あ、あの、岩谷さんもよくおっしゃってることだと思うんですけど。ブ、うん、ループオブステーク。はあのマシンパワーみたいなのがなくてあのそのあのブル,ルルルってすれちゃうみたいな経済の外因性っていう言葉を教えてくださった方がいて、うん、プルーフ・ーブ・ワークはあの要はそのお金、えっと、外からの、えっと、お金とかあと機材とか。まあ、マイニング機材とか電力とかが加わってプルーフ・オブ・ワークは、えっと、っされてるけど、うん、プルーフ・オブ・テイクはそれがない、うんうんうん、違うってあ合ってま
0: すかね、まあ、合ってますだからまああのー、あエクステナリティねそうでえけ、まあ、別の言い方をするとプルーフ・オブ・ステイクってもう完全に自作自演絵に描いたような文字っていうか、もう全部卓上の議論っていうか。もう,じじじもう全部自分の中のこの妄想の中でやってるだけの話なんですよね。えー、うん、でもう全部、全部が依存関係になっているというか、この。なん、ええー、このええー、セキュラリティリっていうか、もう全部がもう。もう、もう、なんていうんですか、ええー、これなんて言えばいう、セキュラリティリとかがいいかもしれないんですけど、まあ。自、うん、自作自演とかかかななんかいい表現あるかな結局そのプフーフ・ォフ・ステークってステークを持ってる、まあ、コインを持ってる人たちがバリデートしますだけどだからそのでもコインって結局バリデートしているそのシステムが作ったもので,でそのシステムが作ったもので思ってる人がバリデートしてっていう完全自作自演っていうか、うん、じゃないですか。でこの外部的な要素さっき言ってたエクスチョナリティがないからでもベッコインってそうじゃなくてその自作自演じゃなくてもう完全にベッコインの外のリアルな世界にあるエネルギーっていうものをこの誰でもこれが客観的に見える形でこのエネルギーっていうのを消費しないと消費した人じゃないとこのあのそのセキュリティを担保できないっていうかねあのっていうようなものが指標があるので。そのシステムの外にその客観的な要素があるからだからあのこの全然違うんですよね、うんうんでまあ、プーフステークの場合も仕組み上はああまあそりゃじゃあこのトークンを持っている人たちはまあ自分のトークンの価値を維持したいからまあ多分悪いことっていうのはあのしないっていうような,なんかそういうこのインセンティブ設計みたいなのをこう作るんですけど。で普段はそれでうまくいくかもしれないけどでも本当に平常時ね平時はそれでうまくいくかもしれないですけど、まあ、本当にこのあの何て言うんですかねこ極端なシナリオっていうかもう本当にやばい状況になった時に持ちこたえられるかどうかっていうのはこれはもう分かんないですよねプーフステークの場合は。うんうん、そういいった、うん、外部の要素がないから全部そのトークンが持っている人が正しく行動することを前提にしてるから、まあ、じゃあ全部トークンをこの差し押さえすれば差し押さえしたいとかその人たちを、えー、強制すればある行動を強制すれば、まあ、もう乗っ取ることできちゃうんでね。うん
2: このハッキングを受けるとかか政府からのえっ
0: と、ストップがかかるとかいろいろありますもんね、うん、そうですね、まあ、ハッキングの可能性も、まあ、もちろんありますしあとその一番簡単のは今おっしゃったように政府ですねで今あ例えばイッテリアムとかだったらあコインベースクラーケンロケットプールラあーとかライドとかっていうこういうもう組織明らかな組織とかがいて、まあ、この人たちに、あのー、皆さんこれちゃんとやらないとあの牢屋にぶち込みますよとかっ,つって言われたら、まあ、みんなはいっつってやるんでで、うん、まあそれだけですよねでこの場合はあのー、もうこの人たちが、まあ、結託をしてでそしたらもう過,去も過去も含めて書き換えることってできるんでねプーフステイクの場合はんななんそうですプーフフワークがないんでこの longest chain とかっつってうプーフワークのこの longest chain みたいなヘビエス t chain みたいな概念がないんでこのまあ全部まあ正直極端な話もう 100% 持ってる人たちというのは過去に遡ってこれを書き換えることはできるんで
1: 。
0: えー、うん。だけどまあ proof of, proof of work の場合はこのもうあの過去に遡って今じゃあ電力とかマイナーたちを全部この強制、えー、こうこうなんかなんかやらせたとしても、えー、これずっとやり続けないとこの過去のものっていうのはひっくり返せないですね。この過去に遡って proof of work をやらないといけないから。えーでまあ、現実的にじゃあそれが起きるのっていうと可能性は低いかもしれないけどでも今作ろうとしているものってこのそういった一番やばい状況一番やばい状況になってもなんとか持ちこたえられるそういう帳望をこう作りたいわけですねベッコイの場合はだから本当にいや、まあ、そんなこと現実的に起きないでしょみたいなちょっと妥協したくないですよねあのベッコイの場合はみんなのお金なんでねみんなのお金だから。だからあのまあ現実的にはまあ今まで問題特にないんだからあのこれでいいんじゃないのっていう妥協はベッコインの場合はしたくないし、まあ、それできないからだからまあ本当に分散して本当に検出できない本当に略奪できないお金が欲しいんだったらそうやってベッコインっていうのがあるのになんでそれよりも弱いやつを選ぶのっていう発想にまあ多くの人はなるんですよね。うん
2: あのちょっとあの気になってることがあってビットコインのマイニングには高い障壁があって参入できないがみたいなことを書いている記事が結構あるんですけど、うん、実際個人であの今あのされてる方いらっしゃるんじゃないかなと思ってプール、えー、とマインニングプールで。参加されてる方っていらっしゃいますよね
0: 。これはいますね。プールでやってる人がほとんどですけど、あのまあ、まずでもその参入するのに障壁があるのはこれはやっぱりあるんですよね。うんこれはまあそれはあってでもまあそれはあ,ありますよと。でもじゃあその障壁があ、まあ、どれぐらいかっていう話だと思うんですけど、まあ、それはあの東京に住んでる普通にマンションに住んでる人とかで、えー、特に安くエネルギーが買えない人はできないっていうのはこれはそうなんですけどでも世の中にはいろんな環境にいる人がいるんでその,その状況だったらできる人っていうのも、まあ、もちろんいるわけですよね。だからみんながみんなみんながみんなできるかっていうと、まあ、それはそんなことないけど別にそれはまあ求めてないっていうか。ということですよ、ね、でうんっていうのはそうですねででじゃあ実際個人でマイニングやってる人があのいるかいないかっていうと、まあ、まあこれいるんですよね。うんうんうん、でん、まあ、ほとんどの人はプールに参加していてでこれはなんでプールに参加で参加してない人もいるんですよ。ローンマイナーっていうかそうそうそうそうそうそ人で立ち向かってる人たちっていうのも、まあ、もちろんいて。でこれまあ,あのほとんどの人たちがなんでマイニングプールに参加するかっていうとやっぱじゃあ機材買ってでそしたらまあ収益を得,得たいからやってる人たちがまあほとんどだとするとあのその収益を安定して得たいんですよねだからマイニング一人でやってればそこでブロックを掘り当てれば、まあ、ブロック報酬全部もらえるんで、まあ、今だったら 6.25 ベコンもらえるんですよね全部でこれをプールでやってると、まあ、プール参加者と分けなきゃいけないんであの一部しかもらえない一部しかもらえない代わりにあ平準化できるんでですよ収益を、うんうん、でも俺は一人で行くぜっつってで、まあ、運任せにやったとしてでこれで、まあ、ビッグコイン機材買って、まあ、機材も、まあ、4年間とか5年間ぐらいでちょっと陳腐化しちゃうんでこの4年間か5年間の間にの回収したいわけですよねこの,あの機械代を。うん、でだからそ,のそうなると,、うんとまあ、もし、えー、ラッキーだったら最初の初めて初期の初期に六点二五ぶち当てて、で、そしたらもう勝ちなんですけど、でもそれが来なかった場合。この四年間五年間の間とかに、あの、来なかった場合は、これ損になっちゃうんで、だからやっぱ平準化したいっていう。そういう気持ちに、まあ、多くの人はなるんですよね。はい。だからマイニングプールには参加するんですけど、でもローンで、ローンウルフでやってる人たちも、あの、いるはいるんです
2: 。あのー。例えばイーサリアムを調べたんですけど、はい、あれはあのバリデータに3 2 e ーサが必要らしくて、うん、だからそれって結構すごい額な気がするんですよね3 2 e ーサーって、うんうん、だからもしかしてビットコインマイニングの方があの機材とか安いのかなと思ったんですよね
0: そ,うでそれはその通りで、まあ、イーザリアムの場合は3 2イーサあってで、まあ、さらにこれを、まあ、自分のノードでこのステーキングをしてでこのバリデータをやらないといけないですね。でバリエーターやるんですけどこのバリデーターの,のリクワイアメントというか要件とかが結構厳しくて例えば,、うん例えばあまあ、悪さしようとしたらまあ一発ですけどあの例えば、えー、ダ,ウンタイムダウンしてた停電とかでダウンしてたとか,、あのー、なんかメンテナンスでダウンしてたとかするとこの32、まあ、自分の ESA ーーがステークしているイーサーがこれ取られていくんですよ罰金,罰金として、まあ、スラッシングって言ってるんですけど。この罰金課せられるんですねでだそれ厳しいじゃないですかえこれ結構そのアップタイムは結構普通の人は厳しいんですよ予備電源とか用意したりとかネット回線とかも、まあ、ちゃんとね、あのー、24時間ちゃんとネット回線も機能してるようなことを維持してやるのってでしかもその自分のノードのメンテナンスとかアップグレードも含めてやるっていうのは、まあ、一般ピープルがやるのは結構大変なんですよね。でましてやその3 2ーサー持ってなきゃいけないっていうそういう障壁もあるんでそこで出てくるのがこうライドとかロケットプールとかっていう3 2イーサは持ってないんだけどその1イーサーあるからそれを出してそしたらあの他の32、えー、と組み合わせて、まあ、合計32にして代わりにやりますよみたいなそういう仕組みが出てくるんですよね。そこにイーサリアムが集まるんですよ、まあ、とかあとコインベースとかコインベースなんかわ分かりやすいですねコインベースなんかはあじゃあ自分が持っているイーサリアムをあの他の人たちのと合わせてバリデーションをやるからでその分自分の持ち分例えば1イーサを差し出したらこの32分の1は、まあ、自分のこの報酬としてまあその分けとと取り分をもらうみたいなあのそういうふうにどんどんなっていくんですよ、うん、そうするとこれ集権化中央集権化がどんどん進んでいくんですよねうんうんうん、自分ではやるとちょっとまず32用意しなきゃいけない、えー、用意したとしても自分でやってたらこれスラッシングとかアップタイムとか気にしなきゃいけないからまあそれだったらもうあのコインベースさんお願いいたしますみたいなことでこのコインベーあとあのステーキングってあの流動性が
2: なくなるというかそこに置きっぱなしになるから取引がされなくなって。であのけどビットコインはあのそうじゃないですよねマイニングした人が売りますもんねあのお金いっぱいないといけないからっていう
0: のも違うのかなって思ってるんですけどまあそれはそうででステーキングよくあのこのステーキングとかってやるのもそのチーム側の発想としてよくあるのはあ、テーステーキングさせて流動性というか、あの市場に動き回る、このコインの量を減らす。減らすことで、価格を維持するっていう狙いもあるんですよね。んうん、だから、そのステーキングしたら、それ売れないじゃないですかあ。売れないものが、売れないものが増えれば。あのそれだけ価格に対する下げ圧力っていうのは、まあ、取り除くことができるんでそういう狙いもあったりするんですよね価格を維持とか価格をパンプするためにあのこのステーキングさせるロックアップさせるっていう発想は、まあ、結構あったりするんですよね、うん、でまあそれはそうねだからステーキングしてるやつっていうのは出回らないけどでもあの、まあ、それはじゃあ全部がステーキングされるかっていうとそういうわけじゃないんで。あのまあ、そこに関して言うとベッコインハーローしててもう売らない人っていうのがいるのと、まあ、そこだけを見れば、まあ、一緒かなとは思うんですけどあの、まあ、違いを言うとすると、まあ、ステーキングベッコインはみんなハーロー何もインセンセティブとか何ももらわなくても何ももらわなくても別ッコンはみんなあのハードリングするけどステーキングの場合はステーキングの場合は何か見返りがないとみんなステーキングなんかやらないじゃないですかあ、うん、だからステーキング報酬を上げますっていうような仕組みを大体みんな取るんですよねそう
2: でですすねビットコインは報酬
0: ないです、ね、そうそう,そう別に報酬とかないけどみんな進んでハードリングするんですけどだけどステーキングの場合はそんなん誰も。見返りないのにロックアップすることなんかしないんで、だいたい報酬を上げます、ステーキング報酬を上げますっていう話になるんですよね
1: 。
0: それでまあステーキング報酬とかもまあだいたいコインを新たに発行して渡しているだけなんで、こう希薄化した部分をまあもらってるっていうところなんで、まあトントンっちゃトントンみたいな話なんですけどね。うん
2: 、なるほど。あ,あとあの最近ちょっとあの考えてることがあって。あのえっとビットコインの競合っていうと変ですけどあのビットコインはゴールドあの金ゴールドに近くて、うん、そのアルトコインはもうもはや競合ではないっていうとちょっと違うかなあのアルトコインはなん,なんていうんですかその、えっと、プラットフォームを作りたがたいのかなと思うので例えばグーグルとかアップルとかそういう方が競合なんじゃないかなっ
0: ていうふうには考えてるんですけど伝わりますか、うん、伝わりますしあのその見方は自分もあの似たような見方はしていてでまあもうそれが明らかまあまずそうベッコインはゴールドでゴールドを競合にしてるっていうのもこれもうんうんなんですね。で今のゴールドって、まあ、お金としてはあまり使われてないけどかつて金がお金だったんで、まあ、そういう意味でこの富の保全今のゴールド富の保全のゴールドもそうですしあとかつての,このお金としてのゴールドあーまあこれなんかもベーコインは目指してるだから両方富の保全もあのお金としてのこの金っていうかあの両方を結構目指してたりするのかなっていうのはそれは思うんですね。でまあ、お金の観点でで、まあ、うういうううとそ意味ではドル,ドルってもともと金を裏付けにしてたんで,でそれを金の裏付けをなくしちゃったのがこれが1971年、まあ、ニクソンショックみたいなそういう話で、まあ、もっと遡れば1 9 4何年とかのエ e ゼ u t i ティ o オー e ー6102とかだったりするんでこのもう個,人個人が金を所有することをアメリカは禁止しちゃったんですよね。そうでっていうのが、まあ、その1940年代にあって1971年は対外的には一応ドルは金に交換できるっていうことを言ってたんですけどそれさえもこの裏切っちゃったのがこの1971年なんですけどあの、まあ、今それまでは金ドルを金に変えることはできたんで、まあ、そういう意味でこのドルは金をまあ表す紙切れだったんですよね。そう,うはい、そういう意味でも、まあ、今はその,その裏付けすらなくなっちゃったんで、まあ、当然円も、うんうん、その金の裏付けはもともとあったけど今はももはやないのででそう考えるとまだドルですよねドルとか金とかが、うんまあ、ベッコンへの競合になるっていうようなそんなイメージですけど、はいうん、でそれ以外のものは例えばその後に出てきたものっていうのは,は作った人がいるじゃないですか。絶対、うん、チームがいるわけですよ、ね、ベッコンよりもここをよくしましたっていうものが出てきた時点でそれを作ろうとし作った人っていうかそれを推してる人がいるじゃないですか。はい、って時点でもうベッコンって作った人いないんでうんそれをベッコンよりもいいやつできたぜっていう時点でそれもベッコンにはもはやなれないんですよね
1: 。そうですよねうん
0: でそれは、まあ、かつてもそうだし、もう今なんかはもう絶対無理なんですよ、出てき,きた時点で誰かっていうのがいるし、これ、どうやって別婚以上に広めるのかっていうと、もう、エアドロップとか、あのー、このス、ICO とか、そういうことをするしかないんで、あとスピをプ、プーフ・ォーステークにして、プーフ・ォーステークにしてステク、ステーキング報酬を上げますから、どう,どうぞ皆さん、プーフ・ォーステークしてくださいっていう、そういうことしかできないじゃないですか、今から出てくるやつって。うんだからかつてもそうだし今なんか今からこのベッコンを作り直すってことは、まあ、新たなベッコンよりもいいやつを作ることっていうのはまあできないですねできない、うんでそう。っていうのはまあ多くの人はうーんって納得すると思うんですけど、あのーまあ、それに唯一がなん,かこうなんかこうガチャガチャやってあのそうやってでもこれはベッコンよりもいいやつだいいお金だって。お金の形としてベコンよりも優れてるとかってなんかこう、まあ、言っちゃってたやつがこれが Ethereum なわけじゃないですかで、うん、まあなんか唯一ね唯一なんか多分まあそれなんかみんながあまあもしかしたらあこれはあのベコンよりもあのベコンのフリックするかもねとかってみんなが思ってたのって Ethereum だと思うんですけどその Ethereum まあ、そもそも違うしみたいなねあのもう作った人たちいるし、うん、あ IC をしてるしなんならプリーマインしちゃってるしみたいなだプリーマインして、まあ、チームこう作った俺たちがつくこんなすげえもん作ってるんだぜとかっていう人たちがいているんですよあの元ゴールドマン・サックスの人たちとか、うん、まあまあいろんな人、うん、あそうですそうですもうもう明らかにタイム作った人たちがどういう人たちかっていうのはもうこれは明らかなんで。でまあ、そういう人たちがいてでそれをプリーマンしてコインを何もないところから吸ってで吸ったコインをまず自分たちにも渡してで、うん、えこれらを JP モルガンとかそういう人たちに売って売ってるんですよこれ別に隠,隠れて秘密とかじゃなくても明らかなことなんで,でしかもその、まあ、ベッコインを集めてベッコインを入金したらあそれに対してこうイーテレビをげるよっていうのは普通の,あのもうごくシンプルな。まあ、そういう一番最初のそういう大きい ICO だったんで、あのー、やってるんですけど、でその裏では、あこれ、まあ、アドレスなんで、誰がいくら入れたかっていうのは、まあ、公にはされてないです、ね、されてないですよね。されてないんですけど、大口が入っちゃうと、この分散化してますって、まあ、言ってるわけじゃないですか。分散化したディーセントライズって言ってるのに対して、この、大口がいるのがバレちゃうと、これちょっと行けてないから、うん、このカーズメレックス的に見た目的に行けてないから、えー、とっとそれ、えー、大口はアドレスを分けて入金してねみたいなことも言ってるんですよ。J.P. モルガンとかに対してね。で、だからそんなようなことをこうまあまあやってやっててるるももののななんんでですよね何回もその、まあ、プーフステーク、えー、プーフフォークアップープーフステークに移った時とかもそうですけどあのこのコインの発行量とか、まあ、コインの発行量とかも決まってないし、まあ、ちょ長変えるんですよねこのコインの発行量の、えー、数とか変えるしあと前話したあのハードフォークっていうのをこうや,やりながらもうどんどんどんどんこうアップグレードじゃないけどこの変えてったり仕組みを変えてったりとかしてったりして。そういうものだからもう全然そのベットコインとは全然違うっていうか、まあ、全然全然違うんですよねで中にはいや別にお金を目指してるわけじゃないイーサリアムはお金を目指してるんじゃなくてこれはそのワールドコンピューターっていうかあの止められないこのアプリケーションアプリケーションのレイヤーを目指してるんだっていう人たちも、まあ、もちろんイーサリアムの中にはあのそういうビジョンを持ってる人たちもいてでいやそれはまあそう,そうなんでしょとは思うんですよねそそれはううなんんででしょと思うんですけど、えっと、それってもはやお金とかベコインとかっていう話じゃなくて南さんおっしゃってたようにこのちょっとアマゾンよりはあなんか普通にやったら捕まっちゃうようなアプリケーションができるようなクラウドサービスみたいなねうんそんなもんなんですよね。う
2: んそのあのあ無ちなんですけどアマゾンとかはトークンいらないじゃないですかいらないです,いやないですけど
0: そうですねでまあ,あのこれはそのイーサリアムをこうと投資としてあの買ってる人たちの問題であって、まあ、そのイーテリアムを使う使いたい人使う時にその必要なイーテリアムを買う分には全然いいと思うんですようんまあ、商品券みたいなもんなんでこ使用券みたいなあのそういうものなんでそのイーテリアムを使う分だけ使いたい時に別に買えばいいだけじゃないですか、うん、だけど、まあ、みんながやってるのはこれはまあ価格が上がるだろうって思ってこの,あのポイントそのアマゾンとかあっアマゾン AWS とか Google クラウドとかをこう使用料あれまあ重量課金されるんですね。Google のサーバーとかを使ってると重量課金あのされるんですけどまあ使った分だけ払うみたいな感じなんですけどあのだそれと同じようにこの使った分だけ Ethereum 払うっていうやり方は普通本当にまあねそういうワールドコンピューターなんだ,なんだったらそうすればいいんですけどまあみんなはその使用権 AmazonAWS とかあの Google クラウドの使用権をこの自分が使う分だけじゃなくて30年分どころか100年分ぐらいみんな買っちゃうようなそういう状態買ってるような状況なんですよ普通そうしないでしょうねそう投機なんです,よーーなんですよ普通そんなことをしないじゃないですか Google クラウドとか Amazon とかの100年分の買わないんですよねはい将来もっと安くなるって思ってるからいろんな競合が増えてで将来はもっと使用量が安くならないと高いところ誰も使わないですね Google、クラウドアマゾンとかマイクロソフトアジュールとかいろいろある中でどれを選ぶかって言ったら、まあ安定してて早くて安いところを選ぶじゃないですか普通は、うん、高くて遅いところなんか誰も選ばないんでまあ、そういうもんなんですけど、それがままさに今起きてるのが、こうソバーナーとかそういう他のやつとかがこう出てきてるじゃないですか。みんなが使うようなやつね。だからそれは早くて安いところをまみんな使いたがるんですよ。それは当然。うん。でなんでさっき言ってた話とまだちょっとつなげると、まあイーエンまあ、なんかこう、ビッコインに対して、その競合っていうのは、そのアーコインとかシェックコインにはいないけど、まあ、唯一その競合だとかっ,つって,言い,って言い張ってたのが、まあ、イーテリアムなんですけど、そのイーテリアムも今はソラーナとか、他のやつと競合してるんですね。だから、うん、そうソラーナとか、イーテリアム以外のシェックコインとビッコインを比べる人って全くいないと思うんですよ。まあ、唯一比べたとしても、それはイーティアムぐらいかもしれないんですけど、あのそのイーテリアムは、この他のシェックコイン。他のシェまクコインたちともうめちゃくちゃ競争まあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあてあててまあ例えばだからまあこれまてまだ結局結論出てないから将来どうなるかっていうのはあかんないですけど、このイーまリアムが例えばソあーナまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあしあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあシェコミとベッコンは全然違うというのはもうその時点でもう多分もうはっきりすると思うんですよね。でまあ、ベッコインは変わらないことが自分たちみんなのお金だから変わってほしくないですね、コロ,コロこのバー,ンバーンするとかバーンしないとか,なんかこう EIP1559 つってこのイーサリアムがこの使用に応じてバーンしたりとか新たに増やしたりとかっていうあ仕組みがあの導入何年か前にされてるんですけどそんなふうにガチャガチャ変えてほしくないんですよ、ベッコインってもう変えてほしくなくて最低限というかもう本当にできれば何も変えてほしくないんですよね、みんな,みんなのお金だから。で、ベッコインは変わらないことが、変わらないことがプラスっていうか、変わらないことがベッコインの良さなんですけど、それができるのはベッコインだけなんですよ。で、ETM とかソラナとかっていうのは、さっきも言ったように、早く、より安くて、より早いものを、あと、より早いものをみんなを求めるから、だから、競争していかなきゃいけないですよね。競争して、ユーザー来てもらわないと、自分のクラウドサービス、Google よりは、違法なアプリケーションを走らせられるクラウドサービスに来てほしいから使ってほしいからだから競争していいいかななきゃいけないですよね、うん
1: うん、だ構
0: 造自体がまず全然違うんですよベッコインとそれ以外のやつっていうのは、うん
2: うん、マーケティングが必要になりますよねあそうで
0: すもう使ってもらわなきゃいけないんでうんなるほどいやあのそイーサリアムとかそういうワールドコンピューター止められないアプリケーションあの、まあ、アプリケーションソフトウェアってあの表現なんで、まあ、表現の自由で考えるとその止められないアプリケーションっていうのはあの略奪できないお金とかあのこの、えー、制限できないこの言,言論の自由みたいなところと同じなんでそういう発想は自分はいいと思うんですよね。だけどそれをやるんだったらその違法証券を発行してで「愛しよう」みたいなのとかあのマニープリントがブルルルみたいにトークンを何もないところからプリーマインしてこの静寂に売りつけたりとかそんなことせずにとかあとその分散も対してしてないのに分散めちゃくちゃしてるとかって言ったりとかあのそういうようなことはやめようよとかって思うんですよね「オーチャーサーマニー」とか「ツベッコン」よりも健全なお金とかってあのそういうようなマーケティングはやめようよっていう。うふううに自分は思うんですよねでそ,うそ,ういうそうせずにベッコインみたいにあのそのもうプリマインとかそういうのはせずにでなるべくディーセントライゼーションを目指してノードもみんなが運用できるようにしたりとかそういうようなアプローチをとってれば、まあ、それはあいいんじゃないって思うんですよね。うん、でもそう,そうはしないですねでそ。それやったら誰も使わないんで、うん、だ結局やっぱ中央集権化するっていうことなんですよね
1: 。うん、な
2: るほどあの最後に一つちょっとあの世間し的にあのゆゆいいですか？いや、yes. し愚痴になるのかな、あの調べててすごく今日あれって思ったことがあって、はいあの日本の取引所のあのプピオだブルー・オブ・ワークとステークの書き方？うんはあのなんだやっぱりそのプルーフ・オブ・ステークの方はデメリットを書いなんか環境に悪いとかそういうの 51% だとかそういうのを書くのにステークの方はあの特に書かないみたいなことが多かったんですけど、うん、あの今日私バイナンスとかあとクラーケンの記事を見て。はいちゃんとそこはブルーフォームステークのデメリットを書いてるんですよ
0: 。
2: だからちょっと衝撃というか、そのもしかして日本のメディアがそのなんだろう PPOS をなんだろう勧めてるのって取引所の記事を見て書いてるからってちょっと思っちゃって
0: 。ああそれはあるかもしれないですあのー、その。まあ、記事とか書く人たちもあのみんながみんな全部詳しいわけじゃないじゃないですかだからまあそういうアルバイトの人とか、あのーうん、派遣さんとかにこう,、まあ、こういうのを参考にしてとりあえず書いといてみたいなあのそんな感じでやってるところがほとんどなんですね。アレンジして、あの書いちゃったりとか、えー、あると思うんですよね。で、そうなると、まあ一時期流行ったものって。プーフ・オブ・ステーク、それも一個一個ちょっと言って,言っていくとプーフ・オブ・ステークっていうのは別新しくも何ともなくてそれって投票システムなんでそれって今のシステムと全く一緒なんですね、お金いっぱい持ってる人たちがいっぱい票を持ってて影響力あってその人たちが決めていくっていうのがうまさにプーフ・ステークだからこれが、えー、どうなるかっていうのは別に見るまでもなく、まあ、今の世の中を見るとあのもう分かるじゃないですか、どうなっていくかっていうのは
1: 。
0: うん、金持ちがどんどん金持ちになっていくっていう、うん、そういう話ですよね。うん、で、まあ、それ、そう、だからベコインの場合はプーフ・ォークは違くて、まあ、常にエネルギー、常にプーフ・ォークをしてないとそう、金持ちがどんどん金持ちになっていくのは、これはいいんですけど、その働かないのに、働いてもいないのに、ずっとそこに居座るっていうのが、これが問題なんですよね
1: 、はいうん
0: 、でプーフ・ステークっていうのは、まあ、これなんで、働かなくてもいいし、もう持ってるステークっていうのは、もうずっとステーキングしてたら、これ、なくならないんでへ、減らないどころか、もう割合っていうのは変わらないんですよね、これね。プーフォーワー,ークベックコインの場合はプーフォー o ークしないずっとエネルギーを提供しないとでマシーンとかも新しいのに変えたりとかより効率的により効率的にやってより安いエネルギーというか無駄になっているエネルギーを求めてこう努力をし続けないとこのプーフォー o ークからこの報酬を得ることっていうのはできなくてそういう世界をまあ要は目指したいわけじゃないですか。ずっとレントシーキングっていうかずっと昼のようにこうずっと、うん、あの既得権益みたいに居座っちゃうようなそういう世界をちょっと変えたいわけですよね、うん、だプーフ・オフ・ワークがむしろ新しいっていうか発明なんですよ、うん
1: 、プーフ・ゼ
0: ーーじゃなくてプーフ・ゼーー全然古いこのあの既得権システムっていうのはもう日本とかアメリカとかもうあのずっと人類人類の歴史なんでねそうだからプーフォークはまず,まず新しいっていうこととあとその環境問題とか流行ったんですよねだから環境は一見見るとそのプーフォークはエネルギーを使ってるけどプーフォーステークも、まあ、エネルギーはサーバー代とか使うけどプーフォークほどはエネルギーは垂れ流さないっていう側面があるから、まあ、それが単純だし分かりやすいじゃないですか、うん、だけど今もう分かってきてるのはそのプーフォークのマイ,マイナーたちもこの安いエネルギーじゃないとできないから安いエネルギーって使われてないエネルギーで使われてないってもう捨てられてるエネルギーだからあそれを拾ってるのがマイニング会社なんですね、
1: は
0: い、だからマイニングをしないことがエネルギーの無駄遣いっていうかっていうのが今もう明らかになってきてるんですねマイニングしないことがエネルギーの無駄遣いなんですよ捨てられてるから本来捨てられてたエネルギーを吸い上げてんのがこれがマイニング会社なんでねあとはフラッキングとかあの地底から出てくるこのガス有害ガスとかこれ,こ,れこのままだったらこのこの空気に放出されてたこのガスを電力に変えてマイニングしてるっていうのはマイニングはむしろ環境にも良かったりするっていうのが今まあ明らかになってきてるんですよね。再生エネルギーをしている人たちも、再生エネルギーって使われないんですよ。使われないエネルギーをこれを吸い上げているのがマイニング会社なんで、この再生エネルギーをしている人たちはこのマイニングマイニングは再生エネルギーも推進しているんですよ。めちゃくちゃエネルギー問題に貢献しているのがこれマイニングなんですけど。プーフォー s ステ k クはそれにさえも乗っかれないです。一見見ると、一見考えると単純だから、あの、一時期はプーフォー s ステ k クの方が環境にエネルギーそんなに使わないっていう話でしたけど、ちゃんと中身を見ると、今明らかになってるのは、プーフォーフォークはエネルギー問題の解決の一つのキーになるかもしれないっていうのが、今のこの世の中の認知になりつつあるんですよね。はい、プーフォー s ステ k クはそれさえもできないんですよ。それさえもできない。どころか、プルーフ・オステークで使われて、プルーフ・オステークって例えば Ethereum で、Ethereum もともとマイニングだったんですけど、GPU を使ったマイニングだったんですよね。はい。で、まあこれはもちろん電力使ってたわけですよね。プルーフ・オブ・ワークを Ethereum もやってたから電力使ったんですけど、これはプルーフ・オステークになったら、まあその GPU は使われなくなるから、だからエネルギー、使用エネルギーは減ったって言ってるのが言い分だと思うんですけど、この GPU も使われなくなった GPU どうなったのっていうと、これって AI 会社のこのデータセンターに使われたいとかゲームに使われたいとか捨てられるわけじゃないですこの GPU もねだから結局、えー、結局使用エネルギーっていうのは減ってないんですよこれらの GPU 使われるから他のものに、えー、だからここもフレーミングの問題でいやだってそれはそのあの使用エネルギーを減らすことに貢献してるっていうけどいや違う違うその GPU って他の用途に回っただけだからっていう発想なんですよね
1: 、えー、っていう話なんで
0: すよだからまず減らしてもいない、電力消費を減らしてもいないし、今後、エネルギー問題の,この解決の糸口の一つになるかもしれないプーフ・ァーワークね、これにさえこの貢献というか、関与することはできないですね、プーフ・ァーステークは。うん、うんだこういう側面を、こういう側面をまず記事にするのは難しい。<笑>難しいんでわ、まあまあ、分かったけど、まあ、とりあえずあのもう書いといて他のやつとかこんなこういう情報もあるんですけどいやまあでもいいからいいからこれちょっと参考にちょっとアレンジして<笑>みたいなあの感じにやっぱなっちゃう。なっちゃうんでで他のじゃあ横並びで他の取引所さんがどんな記事出してるのかって見たときにあのあなんか我が社だけあプーフ・ォーワークのこういう側面でプーフ・ステークの悪い側面とかあの書くのはこれちょっとあの目立っちゃうからこれちょっとやめとこうかみたいなやっぱな,なっちゃうんですね。でもちゃんとバイダンスとかクラーケンが
2: ちゃんと書いてるの私公平でいいなと思いました。バイナンスとクラーケンの
0: 場合は例えばクラーケンとかはそういう側面が結構強く出ると思うんですよね。あのーまあ、バイナンスも CZ もともとベコン好きだからでも例えばバイナンスとかクラーケンとかそういうところで見ると、まあ、例えばコインベースはもしかしたらそういうこと書いてないかもしれないですね。コインベースで,で
1: あいいまあ、コイ
0: ンベースちょっとだ,だけどその例えばクラーケンとかバイナンスとかがそういった中立にこう書いてるのにコインベースとかがまた変なあのプーフ・ステークみたいなのいいとこしか書かないような、まあ、そういう記事を書く,書くと,書くと、まあ、それでみんなお「あいつらなんか全然だめじゃん」みたいなやっぱなるんですよね。なるからそれがこう。あの襟を正す影響っていうかあじゃあ自分たちもちゃんとやんなきゃみたいな感じでお互いこう襟を正すようなあのいい環境というか競争環境ができるんですけどあの日本の場合日本みたいにもうみんな横並びみんな横並びであのこうやっていきましょうみたいな感じでやってるとそういう作用も働かないですよね。う、ね、んでだから、まあ、メルカリがなのかどうかわかんないですけどどっかが「あのよいよいちょっと待てよ」っつってあの今プーフォーフワークってもう世界中のエネルギー会社がエネルギー問題の解決の糸口として見ていてでこれどうやらそういった無駄になってたエネルギーを使ってるのが、まあ、むしろプーフォーフワークでビッグコインのマイナーでこういった再生エネルギーも推進する一つの原動力になってるんだよとかね。あのこの間ああ一緒に見たアフリカの電力問題なんかもうなんかど,どうやらこういうことが起きてるらしいぞみたいなじゃあこれを記事にしていこうみたいなところが出てくると、まあ、他のところ他のちゃんとした、まあ、誠実に記事を書いてないところとかっていうのがまあぶり出されるっていうか、うん、なるんですけど、うんまあ、でもシェッコインはあのシェッコインエクスチェンジはシェッコインを売ることがまあ収益源に今なっちゃってるんで。あのーうんそうです、ね、あのそれシェックコイン大体プーフ・オフ・ステークじゃないですかはいで自分たちの取引所で売ってるのってほとんどがシェックコインでそれはほとんどがプーフ・ステークなんでこの取引所がプーフ・ステークのことを腐すような、うんまあの,の悪いところをこうあの際立たせるような記事を書くインセンティブはそもそもないっていう問題ですよねうーん
1: な
2: るほど
0: なので私が書きプーフ・オ<笑>ブ<笑><笑>・ワークのプーフ・フ、は、ブ、い・ワークのが今どんだけこう世界に貢献しているのかっていう糸口がつい切り口がまあいいと思うんですよね。なんか他ののやつのダメなとこころにフォーーカスを当てるよりもののプーフォークのいいところにフォーカスを当てるっていうのも、うんまあ、一つまあまあそうですねあとはそのプーフ・ブ・ステークのいいところって言われてるところのこのフレーミングの誠実じゃないフレーミング例えば電気使用量が減るって言うけどさっき言ったようにその GPU たちは他のことに使われて結局同じ電気の消費をしてるんで、まあ、減ってないですよね減ってないとか、まあ、そういうのとかは、まあ、あの明らかにするのもいいと思うんですけどね。うん Mm. All right. Thank you.
2: 、はい
0: はいまはい、h a n k y o t h Thank you. Thank you. Thank you. t h
2: a o u t o u t h a y o r t a n k you. a n k you. Thank you.
0: Thank you. t a n h a n h a n Thank you. h a n k y o a n k you. h a y o Thank you. t a n k you. a you. t t h a n Alright, thank you very much, Anne. Proof of Stake の話はそうっすね。まあ、Proof of Stake も別に新しいことじゃなくて、まあ、結構いろいろシェックコインはあのー、もう結構前からあー Proof of Stake いろいろやってたりするんで、あのー、まあそう言いうもすね。なんかそのソラーナ、ソラーナが今結構注目されてるていうか結構みんな使ってるじゃないですか。安く,安くて早いから。ででソラナって別にその「w e r e d e c e n t r a l i z e とか「UltrasoundMoney」Ultra Money とかそんなこと言わないじゃないですかソラナってあの。別にもう止まっちゃうブロックチェーンですけど、まあ、それに対してなんかあの言い訳するわけでもなくなんかそっちの方が好感持てるんですね自分は。もうシェッコインだもう別にそれ隠さないじゃないですかシェッコインだって止まるブロックチェーンだっていうのも隠さないしそのアンストラッパブルディーセントライズブロックチェーンウルトラサウ m o マニーって別にそ,れはなそんなふうに自分たちのこと言ってないじゃないですか。だからそっちの方が好感持てるんですよねだってもうそのユーザーとか、えーえー、ソダナを買ってる人はもう何の誤解もないじゃないですかこ,これベッコインこれ,これがネクストベッコインだと思ってなんか買う人たちっていないじゃないですかソダナの場合ってだからまあ全然そっちの方が誠実だとまあ自分は思ったりするんですよね、えー、カペペさんカペペさんえー、これはあこれね、えー Usage. Memory usage on the front page refers to the real time amount of system memory used by a Bitcoin nodes mempool. This mempool usage number is always higher than the total size of all pending transactions in the mempool due to indexes, pointers, and other overhead used by Bitcoin Core for storage and processing. m、mm. ンポール s p a c e shows the memory usage of a Bitcoin node that has a very high m mempool memory limit.、Mm. So, As a result, when mempools fill up, you may notice memory usage on m メンポ o ル s p a c e go beyond 300MB. Uh, this is not a mistake. This memory usage figure is high because it's for a Bitcoin node that isn't rejecting、uh, transactions. Consider it to be another data point to give you an idea of how congested the mempool is relative to the default memory limit of 300 megabytes.、Uh, Bitcoin node running the default 300 megabyte mempool memory limit, like most Raspberry Pi nodes, Will never go past 300 megabyte of memory usage. っていうことで、はい、これはだから自分が言った解説で OK で。えー、普通のベッコインノードのデフォルトのメンプールは300メガバイトなんですね。でここはあの、まあ、仮にじゃその上限を取っ払った場合ねメンプールはメンプールはこれを表示することをサービスにしているから、えー、仮に上限をなくした場合でこれできるんですよさっきも言ったように自分のノードでメンプールの大きさは設定で変えられるんで,でも変える必要ないんで、まあ、普通の人は変える必要ないんですけど、えー、仮に上限を取っ払った場合は、えー、こんだけ取引が滞留しているっていうか順番待ちしてるよっていう。まあ、そういうのを表すそういうデータポイントとして使われてるっていうことですねだからもともとメンプールのやつに戻ると今はメモリーユーセージがあー300分の490メガバイトってなってるのはまあこ上限をね300メガバイトの上限を取っ払った場合は900メガバイトぐらいまで今はメンプールが膨らんでるよっていうまあそういうことですねそういうことです OK んペップさんコーインボーイさん、今年は買いたいな。アンブラホームね、アンブラホーム。59,900 円だから、いやー、これはいいと思うんですよ。で、2TB、2TB まで容量増えてるんで、えーまあ、自分が発売前に、まあ、プリオーダーで買った時は 99,900 円だったんで、9、まあ 9,000 円かな ?9 万9千と9万九千0 0円で、しかも 1TB なんで、あのー、おいおいおいおいとかって思うんですけど、まあ、6万円だったら、まあ、本気になってね、本気になって、自分のベコインノード持ちたいし、自分のウォレットね、モバイルのウォレットとか、自分のウォレットと自分のノードを繋いで、間に誰も入れ,入れない形でベコインを使いたいとか、あと、ライトニングノードも、ライトニングもカストリアルのね、アカウントベースで、このライトニングをやるんじゃなくて、自分のノードで、自分のベコインを管理する形で、ライトニングをやりたい。で、ベコイン本気になった場合は、このアンブレルホームは、まあ、おすすめですね。しかも 2TB になってるから、まあ、当,分当分この容量でいけるし、えー、チップのパフォーマンスも良くなってるしで価格,格も安くなってるじゃないですかこれはいいんじゃないですかね結構いいんじゃないかなと思いますね。えー、カペペさん、300MB のデフォルトメモリー制限に対して、面包がどれほど混雑しているかを知るための別のデータポイントであるとお考えくださいとのことですが、このチャートでは 230MB くらいなのに、なんでだろう。これは、これは、すね、これは、これは、どのグラフィック。かというと、この下かな。あれどこだ。これはどこのグラフィックですか。あれ、これはどこだろう。かべさんが貼ってくれてるグラフィックの出所がどれだろう。もしリンク送ってもらったらあ見えるんですけどこれおそらくこれは実際に取り込まれてるブロックとかかなメンプールのやつなんですかねこれちょっとそのどのグラフィックかっていうのは、えー、見たいですねどこの二24時間ライブでしょこれまああと単位がこれあのバーチャルバイトなんでこれ自分の予想としてはああこれでもなんど,こでどこだろうなえーちょっともしリンク遅れたらお願いします。えー、カペブさん、私のノード、本家とは全然違いますね。あ、そうそう、これね、300メガバイト。自分のノードの場合は、設定変えてない限りは300メガバイトなんで、えー、それ以上になることはないですね。で、これが、メンプマイニング、イニング、マイニングのページかな。マイニングのページ、マイニングのページはこれ。で、どこだろうあーちょっと見つからないなあこれかメンプルババーチャルバイトねそうそう,そう単位がこれバーチャルバイトなんでまあそこっすねそこっすでバーチャルバイトは、えー、そのとウェッネス領域とあと UTXO の,あのこのベコイの数の移動の、えー、動きのデータ領域とかを加重した結果の数値なんでまあそういう話はあるかもしれないですねでこれはメンプルバんそうですねでこれが三倍、うん、そうですね、だ900ぐらいあったじゃないですか、900ぐらい、あのさっき見た三0 0分の九0 0みたいになったと思うんですけど、えー、ウェンネスデータ領域があー 75% のディスカウントがあるんで、まあ、それをこう4倍にした、あだから、ここからだと3倍か、3倍,なし3倍にした数と、これを足すと、あ,まあ多分近い数字になるんじゃないかなっていうのは思うんですね。うん、そうですねこれ多分今ので答えに多分なってるはずですねだ単純なあのデータ容量で見せてるのがあの 900MB の方で、えー、あの200とかぐらいの水準のやつはこれバーチャルバイト単位に変換したものっていうことですねあ、right. いやねすごいですねなんか面白いこと発見したら教えてください Oh, right. えとで結局あれですね詐欺の話はまで今日も回らなかったんですけどあ、まあ、一つ言っとくとまあそ,そのそのまあ、その詐欺のパターンっていうのもいろいろあるんですけど、まあ、自分を全部ウォッチしてるわけじゃないから一番やっぱやっちゃだめなのは、まあ、これさえ守ればとりあえず回避が結構できるっていうのをこうあは、まあ、やっぱこうあれです、ね、リカバリーフレーズとかをこうああヘルプデスクだからリカバリーフレーズを入れてくださいとか、まあ、リカバリーフレーズを画面に打ち込むことあのパソコンとかスマホの画面に打ち込むことっていうのをこれさえしなければ、まあ、ほとんどのは回避できるんであとそのよく言ってるリンクを適当に踏まないとか,かレッジャとか取引所とかから、まあ、あのクリプトクレンシー関連のことをやってるとそこからデータが漏れてめちゃくちゃスパンメールって来てると思うんですよねでもしかしたら Gmail とかがあのスパンフィルターで排除してくれてるだけかもしれない1回スパムフォルダをちょっと見て,見てみるのはいいと思うんですよ。多分めちゃくちゃ来てるんじゃないかなと思うんですよ。クリプトコレンシーズ、エアラドとかつって言って。そういうメールとかが、まあ、スパンフィルターがあの機能せずにインボックスに入ってくる可能性もあるんで、まあ、そういうのを押さないってやつですね。そういうのをリンクはあのなるべく押さ,ないいか、まあ、押さないってことで、あ,の、まあ、くあ,れあなたのレッジャーはコンプライズされましたとかつって言ってね、だから来るんですよ、メールが。でそれって詐,詐欺集団から来てる場合、来てるんで。だからそ,まあそういうのがあるっていうのを知ってるとああ、なんかこれもしかしたら詐欺かもなみたいなのをこうキャッチできると思うんで、まあ、本当にそういうやつがいっぱいいるっていうことは知っておかなきゃいけないですね。で、あとは、ベーコンね、ベッコイン値上がりしてるけど、そのベッコインをレンディングしたら、さらにこの利息みたいなのがもらえてみたいな、そういうのももうちょっとい、やっぱ、疑わなきゃいけないです、疑わないと。あってそ,のそれ以上にベッコインはこんだけ上がっているのにそれを上回るこのリターンみたいなのをこう提供するには何かがあるわけで何かが厳選になっているわけであのそこには当然リスクが伴うんですよねリスクが伴うでいやそれは分かっているリスクこれはリスクリスク取らないとリターンが得られないんだって言うかもしれないですけどベッコインって1年間で2倍とか以上になるんで。1年間で例えばじゃあ 10% ベッコイン預けたら 10% の金利がもらえますわあー 10% すごいって思うかもしれないけどその金利で7 2倍に二倍にするのには7年かかるんですよ 10% の金利だったら7年もそんなリスキーなところにベッコインを預ける気には絶対ならないじゃないですかでしかも7年預けてやっと倍ですけどその間1年ぐらいで、まあ、1年も経たない間にベッコインで倍になったりするんで意味ないんですよね意味ないベッコインみたいなこんなすげえアセットを持ってるんだったらそんなのをさらにリスクに侵して、まあ、リスクを侵さ,さなくてもこんだけすごいリターンが得られるアセットなのになんでそこでちょっとわずか 10% の、えー、しょぼい金利のために、えー、そういった自分のもも大事なベッコンを失うようなことをするのかっていうとこれもナンセンスあのしないしないしないしなくていい。あのでこの流出してるのが、えー、これがブロックファイとかあのまあ、そういうやつなんであの FTX とか、まあ、そういうやつなんでうんすご、うん、い金融のためにベッコンに手,手放さないということですね倍になるんだから1年間で 10, 10% もらっても7年かかるんですよ7年もあったら絶対ハックされてるし絶対ハックされてるし、えー、もうベッコンにてもう何倍にもなってるんで何かそ,のそれを取りに行くのはあまあ分かった上でやるんだったらいいけど、まあ、ほ,ほとんどの場合はやらない方がいいということですねそうそうそうそうそう。バーチャルバイトね。かビとさん。そう。約4分の1にしたら計算合いそうですね。って。まあそういうことっすね。そういうことっすね。オーライ。今日もいろんな話ができましたね。オッケー。そしたら、まあまたベーコンがブルブルブルブルしてったら、あのー、また明日もライブ配信っていうことにはなると思うんですけど、えー、はい。まあ、よほどのことがない限りは、次回はそうですね。日曜日とかですかね。えー、ではまた会う日まで、えー、ごきげんよう。バイベコインバイバイ